0: Viaje en juego. Better learn, better learn. El viaje de tus sueños. Llegó el momento de demostrar tu talento, tus habilidades y tu rapidez para responder sin equivocarte. Llegó el momento de librar la más grande de las batallas y no rendirse en el camino. El viaje de tus sueños.
1: A jugar. <risa> Cuentavientes, bienvenidos. Oigan, importantísimo antes de empezar el programa de hoy, Cuentavientes. Muchos de ustedes dirán, ¿qué fue su entrada? ¿De qué se trata hoy? No estoy enterado, no entiendo esta promoción. ¿En qué momento pasó? ¿Por qué no me enteré? A ver, serenos todos, porque lo primero que tienen que hacer es ahorita. En su computadora, entrar o a martadebaile.com o a wradio.com.mx Porque estamos transmitiendo la primera hora de este programa totalmente en vivo. Estamos en el estudio I, que es el estudio grande de W Radio. Tenemos cuatro cámaras, este tenemos live stream y ustedes me van a poder ver a mí con estos tacones muy, muy casuales para ir a escalar que traigo hoy, ¿verdad? Y a cinco cuentavientes que están aquí hoy en el estudio. Y les voy a explicar por qué estamos haciendo un live stream hoy, por qué estamos en el estudio hoy, y por qué hay cinco cuentavientes de nombre Germán, María, René, Rebeca y Mariana en el estudio y qué tiene que ver todo esto con Club Premier. Como ustedes se acuerdan, el 19 de septiembre, cuentavientes, lanzamos la promoción Elige tu destino con Club Premier Y les voy a explicar por qué hicimos esta alianza con Club Premier Saben que a lo largo de los 10 años y medio de este programa Siempre hemos hablado de viajes Invitamos a muchísimas agencias de viajes Han venido líneas aéreas Han venido este pues diferentes expertos en el rollo de viajar Y sabemos que todos ustedes cuentavientes aman la viajadera Unos viajan más que otros Otros son más hábiles para sacar sus boletos, que con el punto, que con la alegría. Otros tienen la inteligencia, no como uno, de buscar sus boletos, por ejemplo, con un año de anticipación. Y se acaban yendo a lugares increíbles como Francia, como Holanda, y otros no pasamos de Cuautla de Yautepec. Entonces, dijimos, ¿qué podemos hacer para que los cuentavientes se vuelvan más hábiles, más abusados y realmente aprovechen las oportunidades que hay allá afuera? Entonces, seguramente muchos de ustedes han escuchado de la tarjeta Club Premier. Y casi todo el mundo estaba muy acostumbrado a traer la tarjeta Club Premier en el pasaporte, claro. Porque asociábamos la tarjeta Club Premier simplemente y solamente con los viajes. Pero hace algunos veces, Club Premier dijo, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos que el cuentabiente consentido, que pues el mexicano de a pie se dé cuenta que somos mucho más que eso? Que podemos usar la tarjeta Club Premier para pagar el súper, para comprar la gasolina, para hacer muchas cosas que hacemos todos los días y que nadie nos está dando recompensa por lo que gastamos. Entonces la tarjeta Club Premier, que es totalmente gratuita, ustedes la tienen que traer en su cartera. Y con esa tarjeta, cada vez que van a uno de los cientos de establecimientos que pueden ver en la página clubpremier.com, Van a ganar puntos. Y esos puntos les pueden servir para muchas cosas. Para comprarse el nuevo iPhone, para comprarse unas bocinas, o para irse al viaje de sus sueños. Y por eso, para dejar de saber a todos ustedes que nos están escuchando, que es un crimen que no tengan la tarjeta Club Premier, y que no la traigan en su cartera, y que no entren al sitio y vean todas las compañías en las cuales ustedes Pueden comprar sus cosas, su gasolina, su super, este, ¿qué más? Ayúdame, Daniela, ¿qué más me falta? Eh, en Cinépolis, los boletos del cine. Hay muchas compañías, ¿eh? librerías, en donde ustedes van a ir acumulando puntos. Y para, esos, para eso les va a servir el viajecito aquí, allá y muchas otras cosas. La tarjeta Club Premier es gratis. Y aquí, tanto Germán, como Rebeca, como María, como René, como Mariana, que son dueños de una tarjeta Club Premier porque se registraron y porque la recibieron y tienen un número de socio y la usan, están aquí el día de hoy. Entonces, el pasado 19 de septiembre lanzamos esta convocatoria que se llama Elige tu destino con Club Premier. Y para concursar, tenían que entrar a revistamoa.com, diagonal Club Premier, o a wradio.com.mx. Y contestar un cuestionario súper simple de seis preguntas. Obviamente ser socio del Club Premier. Y los primeros cinco que contestaron correctamente las preguntas son los que tenemos hoy en la cabina. Hubo 1.584 participantes. Y entonces a ellos les dimos a escoger si se querían ir a Holanda, si se querían ir a Francia, si se querían ir a Estados Unidos si se querían ir a Inglaterra, este, Holanda es Amsterdam, Daniela, este, si se querían ir, me, me faltan a Estados Unidos, entonces ellos iban a escoger su destino, cosa que ya hicieron, ¿verdad? Germán Rebeca, María René y Mariana, sí, sí. ya escogieron a dónde se quieren ir y hasta tenemos las razones por las cuales se quieren ir. Hoy vamos a hacerles una serie de preguntas a cada uno de ellos, y quien más puntos Club Premier acumule el día de hoy, uno de ustedes se va a ir al viaje de sus sueños. Lo más cool de todo es que no los vamos a mandar como hijos de vecino, ¿verdad? Los vamos a mandar ocho días, siete noches, a donde ustedes escogieron. Y los vamos a mandar con cincuenta mil pesos en efectivo. Por aquello de la compra, del souvenir, ¿verdad? Del lunch, de la comidita, de la alegría, del shopping... Para que vayan ya con su, con su buen este, cochinito de ahorro para su viaje Ahora, eh, vamos a hacer una ronda de 10 preguntas que todos ustedes están viendo a través del live stream O están escuchando en la radio Y cada uno de ustedes tiene un dispositivo en la mano, ¿verdad? ¿Se lo pueden enseñar en los cuentamientos que nos están viendo en el live stream? Mismo que deben de utilizar para responder cada una de las preguntas las preguntas son de opción múltiple y cada respuesta correcta vale 10.000 puntos. Obviamente el primero de ustedes que obtenga más puntos va a ser el ganador. Y en caso de que exista un empate, nos vamos a ir a algo que llamamos muerte súbita. Esto es una sola pregunta y quien responda correctamente va a ser el ganador. ¿Están listos? Sí. 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 ¿Estamos listos? Rebeca, ¿quieres hacerla de decán de Chabelo? Pásate, por favor. Pásate, pásate, hija. Te ves bien bonita hoy. Te ves ya. Pásate. Enséñaselo a la cámara. Enséñaselo. Pero hazlo bien en decán profesional. Ahí está. El ¡Bravo! cheque de 50 mil pesos ¡Bravo! para el viaje de estos cuentavientes. Vamos con el primer participante en esto que se llama Elige tu destino el Club Germán de la Germán es empleado, tiene 32 años, vives aquí en la Ciudad de México, es cuentaviente desde el 2007, un hombre muy acomedido, es socio Club Premier desde el 2013, o sea que todo lo que dijimos tú ya lo sabías, pues, ya era socio de Club Premier, muy bien, tú elegiste Francia Germán, ¿por qué Francia?
2: Para poder eh, festejar un aniversario de bodas con mi esposa
1: ¿Cuántos años tienes de casado?
2: Eh, el lunes cumplimos siete años Muy bien,
1: ¿no la llevaste a luna de miel en su momento? Eh, no
3: <risa> Bueno, cuando nos casamos sí, a Cancún bueno.
1: Pero ahorita te quieres dar un, un París
3: Sí, muy bien
1: Germán quiere los 50 mil pesos para
2: Quiero cumplir, bueno pagar y cumplir algunos sueños eh, Uno de ellos
1: es apoyar a una de mis hermanas Con unos aparatos auditivos para mi sobrina Increíble 50 mil pesos muy bien gastados Tú te tardaste en contestar tu cuestionario nueve segundos, o sea Fuiste creo que el de los más rápidos Te felicito y bienvenido, gracias Les presenta Rebeca Melgar Rebeca uh -huh. tiene 23 años Sí ¿Estás estudiando todavía?
3: Sí, Administración de Empresas
1: Muy bien, vives acá en la Ciudad de México Y eres cuenta bien desde hace cuatro años sí. Tú elegiste España Sí ¿Por qué?
3: Pues, es un destino que me fascina, o sea, me que tiene muchísimo que ofrecer. ¿No ha sido? No, bueno, okay. he estado 10 minutos, un día en una escala, y dije, no, tengo que volver, o sea, tengo que volver definitivamente, eh, quiero comer, ay, perdón, quiero comer, quiero conocer, tengo amigos españoles que son lindísimos, entonces, necesito volver a mamá. ¿Y a quién vas a llevar al viaje? A mi mamá. Muy bien. Muere por ir. Muy bien. <risa>
1: Eh, ¿Y para qué usar los 50 mil pesos?
3: Bueno, pues para tours, para los museos, para si se puede tomar, este, comprar boletos para ir hasta otro país, otra ciudad. Sí, hay que aprovechar el dinero al máximo.
1: <risa> Contestaste tu cuestionario en 12 segundos. Muy bien. Sí, Me felicito. Sí. <risa> Gracias. María Argelia Matos. Tienes 40 años, eres doctora. Sí, muy bien. En. Soy radióloga, oncóloga Lo que se nos ofrezca hija sí. Ya ves que estamos con unas preocupaciones con esos temas sí. Bueno, increíblemente María viajó desde Cancún para sí. estar acá Sí. Muchas felicidades y sí, gracias, gracias por venir Es cuentaviente desde hace dos años Y el destino que escogió María, porque es muy chistoso Creo que nadie, nadie repitió el destino ¿A dónde quieres ir, María? Quiero ir a Ámsterdam, quiero ir a Holanda. A Holanda. Exacto. Muy bien. Ay, ah, bueno, pues las flores me fascinan y siempre ha sido como que un lugar muy libre para mí. Quiero experimentar
4: esa libertad.
1: Aguas con lo que digas, porque como en Holanda la marihuana es legal, no se vaya a prestar a malinterpretaciones, hija. Bueno, ¿y los 50 mil pesos para qué los vas a usar? Ay, no, pues para la vacación, nada más el souvenir y el shopping, nada claro. más, el de baño. Hay una cláusula en el contrato que te vamos a hacer firmar con Club Premier en donde los 50 mil pesos no los puedes utilizar para... Usar, comprar marihuana o pagar ningún sexo servicio en Holanda que también es legal ¿ok? ¿sí o no Daniel? ¿es verdad? nada de prevención ¿eh? bueno contestaste tu cuestionario en 18 segundos René López tiene 48 años también para lo que se nos ofrezca es médico forense de la PGJDF se dice René lo que se ofrezca un sí. cuerpo un embalsamamiento un embalsam embalsam ay no cállate no. René qué fuerte sí eres de Iztapalapa y te hiciste cuenta bien este año sí muy bien qué destino escogiste y por qué eh, escogí Londres eh, fíjate que a nivel mundial es la capital junto
2: con París de lo que es la ciencia forense ¿Y? Y ellos en Scotland Yard tienen las técnicas más avanzadas del mundo para investigar delitos
1: ¿Y entonces qué quieres, ir a ver cadáveres en Quiero Inglaterra porque sea de sí. Club Premier? Sí ¡Ay, ve, va a ir a tomar un curso! ¡Qué increíble! Sí. De ver si el mosquito ya puso el huevo, este cadáver tiene seis horas de muerto Es, que, es la forense ¡Qué increíble! ¿Y los 50 mil pesos para qué los vas a usar?
4: Eh, dentro de los proyectos que tengo personales... ...tengo un instituto forense... ...en el cual quiero a partir de ese viaje... ...empezar a repartir becas... ...a gente que esté interesada en, en lo forense también.
1: ¡Qué increíble! Muy bien, muy bien aprovechados, o sea... ...nadie dijo... ...bueno, tú sí dijiste, María... ...a beber y a tragar hasta que el dinero se acabe. 27 <risa> segundos, contestó este, mi queridísimo René. Y por último, la quinta participante cuenta bien... se llama Mariana Godínez.
5: Hola. Mariana
1: tiene 29 años... Es ingeniero industrial, vive en Whisky Lucan. O sea, como que muy muy preparado el cuentabiente, ¿no? Una, una persona muy profesionista. Eh, eres del Estado de México, cuatro años de ser cuentabiente. Ah, y tú sí escogiste lo mismo que escogió Rebeca. ¿A dónde te quieres ir?
3: No, este, Germán. A Germán. Ajá, claro. A Francia. A Francia. ¿Por? Pues creo que es un destino soñado e irse pagado es mucho más soñado, como que aumenta el sueño.
1: Claro y veo aquí te mueres por ir a la Torre Eiffel
3: sí a la Torre Eiffel este hacer el picnic ahí enfrentito, ir a un show al Moulin Rouge eh, conocer el pueblito donde se filmó Amelie hay muchísimos bonito. lugares y
1: con los 50 mil pesos
3: pues todo eso, pagar todo eso. Los tours, <ríe> pagar el Moulin Shopping. Rouge de entrada. 54 segundos se, se
1: tardó Mariana en contestar. Y estos son cinco de los más de 1.500 cuentavientes que se registraron en esta promoción para elegir el viaje de sus sueños. Ahora, les tengo que dar las reglas, ¿ok? okay. Es
6: muy importante.
7: Entonces,
1: eh, ustedes, en cuanto escuchen la pregunta. Van a piensen y van a contestar con su clicker cuál creen ustedes que es la respuesta correcta. Estas son preguntas que son opción múltiple. Tienen 10 segundos para contestar. Una vez que lo tengan claro, ustedes seleccionan su respuesta y va a aparecer en esta pantalla que tenemos aquí en el estudio I de W Radio. Y aquí vamos a ir viendo quién contestó qué. Pero lo más importante de todo, acuérdense que cada respuesta correcta vale 10.000 puntos. Y vamos a ir viendo la suma de los puntos de cada uno de ustedes. Y como se los dije al principio, el que más puntos tenga va a ser quien se vaya a la vacación de sus sueños. María, ¿por qué quieres llorar? ¿Te esperas? <risa> María Cide... <sí> <risa> Miren, aquí tenemos a Germán, a Rebeca, a María, a René y a Mariana en la pantalla Y aquí va apareciendo cada una de las respuestas que ustedes dan Y al final, en Puntos Club Premier, vamos a ver justamente cuántos puntos tiene cada uno de ustedes Entonces, no sé si estamos listos para comenzar o vamos a hacer un corte o qué hacemos pero regresando después de este corte comercial, todos ustedes cuentavientes van a saber quién de estos cinco cuentavientes se va al destino de sus sueños, cortesía de Club Premier, solo en W Radio.
0: de Baile, transmitiendo en vivo y directo desde la Semana Nacional del Emprendedor. Regresamos.
1: Estamos de regreso, no de la semana del emprendedor, ese fue ayer, pero sí estamos de regreso en el estudio. Y importantísimo que se logueen a Marta martadebaile.com o wradio.com.mx porque estamos transmitiendo el programa en vivo desde el live stream y tenemos ahora sí que el cierre de una super promoción que hicimos con Club Premier que se llama Elige el destino de tus sueños. René, Rebeca, María, este, Germán y Mariana, cinco cuentavientes de más de 1.500 que participaron en esta promoción Escogieron a qué lugar se quieren ir Entre Francia, Inglaterra, España, Holanda Esos son los destinos que escogieron estos cuentavientes Y el ganador de esta mañana Se va a ir al destino de sus sueños Con 50 mil pesos cash Con puros puntos de Club Premier Que se van a ganar ahorita Así es que si están listos Nosotros sí. también ¿va? Sí. Es una ronda de 10 preguntas El que más puntos tenga se va al viaje de sus sueños. ¿Listos? ¡Sí! ¡Venga! La primera pregunta es, ¿qué es Club Premier? ¿Es una tarjeta de crédito? ¿Es una tarjeta de débito? ¿C es un programa donde acumulas puntos Premier para obtener grandes recompensas? ¿O D es un concurso? ...10 segundos para elegir... ...la respuesta correcta... ...y la respuesta correcta es... ...¿qué es Club Premier? ...la respuesta correcta es... ...C, un programa donde acumulas... ...puntos Premier para obtener... ...grandes recompensas, entre ellos... ...un viaje, o sea que... ...¿cómo contestaron Germán, Rebeca... ...María, René y Mariana... ¿Quién dijo A? ¿Quién dijo B? ¿Quién dijo D? ¿Y quién dijo C? Me enseñan el puntaje, por favor. Todos contestaron correctamente y todos tienen 10.000 puntos. Pregunta número dos. Indica un concurso que tenga Marta de baile en su programa de radio. Es A. Un bonito basta. B. Enchúrame el changarro C El juego de la oca O D Jugamos Rebeca y yo bien seguido Memorama Contesten ahora La respuesta a cuál De estas opciones Hacemos en el programa de radio Es... B Enchúlame el changarro ¿Quién contestó correctamente esta pregunta? Me preocupan los cuentavientes de reciente ingreso Pero vamos a ver ¿Quién dijo B Enchúlame el changarro? Que es algo que va a suceder este viernes Vamos a tener a los primeros 10 semifinalistas Parece que las preguntas son fáciles ¡Todos tienen 20.000 puntos! Va subiendo el grado de complejidad ¿eh? Vamos con la pregunta número 3 Y ustedes que nos están viendo ¿Qué tal? En casita también pueden jugar con nosotros. Pero lo más importante de todo es que si ustedes fueran socios del Club Premier, podrían haber estado aquí y podrían irse un viaje impresionante con 50 mil pesos. Cosa que les he repetido 20 veces. Regístrense al Club Premier. Dejen de estar perdiendo dinero. Dejen de estar perdiendo puntos. Y van a obtener tantos beneficios. Al rato les digo más o menos cuáles. Pero esta es la pregunta número 3. ¿Están listos? Sí. Con clicker en mano. La pregunta es, ¿cuánto cuesta la anualidad de la tarjeta Club Premier? Cuesta A, nada, porque la inscripción y la pertenencia al programa es totalmente gratuita. B, tienes que pagar mil pesos al año. C, dos mil quinientos. D, tres mil pesos. Contesten ahora. La respuesta correcta de cuánto cuesta la anualidad de la tarjeta Club Premier es... ¡Ah! ¡Nada! La inscripción y pertenencia al programa es totalmente gratis. Veo a María nerviosa. ¿Quién contestó correctamente? Dios de mi vida. Vamos a ver los puntos. De 20.000, nos vamos todos a 30.000. Y todo el mundo contestó correctamente. Ahora vamos con la pregunta número cuatro. ¿Cuál fue la primera revista de Marta de Baile? ¿Fue la revista A, Mundo, ¿B, The Beauty Effect? ¿C, la revista Moi, ¿O D Marta de Baile, la revista? Veo a René nervioso entre cadáver y cadáver Es probable que no esté enterado Germán lo veo muy seguro de sí mismo la respuesta correcta a la pregunta ¿Cuál fue la primera revista que edité? es A. Ah, la revista de Bemundo. Y quiero ver quién de ustedes contestó correctamente, quién erró por 10 mil puntos más Club Premier. La respuesta correcta a esa pregunta la contestaron todos. Dios de mi vida. O sea, ¿en algún momento hay grado de complejidad? <risa> Porque si no, va a haber muerte súbita entre cinco. Ya saben que si todos ustedes empatan al final de esta ronda de diez preguntas, vamos a hacer una sola pregunta. El que primero conteste correctamente se va al viaje de sus sueños, cortesía del Club Premier. Y la quinta pregunta es... Indiquen una categoría que esté en la página de la revista MOA. La opción A es sube Godínez. la opción B, negocios, la opción C, divisas, toda una sección como del dólar, el yen, el euro, todo ese rollo, y opción D, una sección de espectáculos. ¿Cuál de estas categorías sí está en la página revistamoa.com? Contesten ahora. La respuesta correcta es... ¡Ah! ¡Sube, Godine! ¡Sube! ¡Sube, Godine! ¡Sube! A mí me tiene preocupada, René. No sé por qué. Ay, René. Es que tú en el mortuorio... ¿A qué hora vas a enterarte de todas estas cosas? A ver, ¿cómo van los puntos, Premier? Todo el mundo va invicto. Y ahora... ¡Todos tienen 50.000 puntos! ¡Uf! Aquí se está jugando un viaje de ocho días, siete noches... ...cortesía del Club Premier con 50 mil pesos cash... ...a Holanda, a Francia, a España... ...o a Inglaterra. Y vamos por la pregunta número 6 ¿Cuál debe de ser... ...el total de tu compra... ...para que puedas acumular puntos Premier? Una compra mínima de 500 pesos... ¿Una compra mínima de $4,999 pesos? ¿Una compra mínima desde $1,500 pesos? ¿O no hay mínimo? Siempre acumulas puntos en tus compras en las empresas afiliadas o con tus tarjetas de marca compartida. ¿Cuánto hay que gastar para que tengas unos puntos Premier para un iPod, unas botellas de vino, un viaje a Tokio? Contesten ahora. La respuesta correcta, cuál debe de ser el total de tu compra para que puedas acumular, aunque sea un punto Club Premier, es la D. No hay ningún mínimo siempre que ustedes gasten y en cualquier establecimiento aliado de Club Premier ustedes acumulan puntos. En este momento, cada uno de ellos tiene 50.000 puntos. Por 10.000 puntos más, ¿quién se queda invicto y quién contestó mal? Todos contienen 60.000 puntos. ¡Híjole! Espero que la número 7 esté... Vamos en la 7, ¿no? Un poco más complicada, ¿no? Es más, la 7 la voy a sacar de mi ronco pecho. ¿A qué hora nací? Ah, verdad. La siete es la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la nueva línea de decoración de Marta de Baile? Se llama Marta de Baile Home. Se llama Marta de Baile Diseño y Decoración para el Hogar. Se llama Marta de Baile Todo para la Casa. O se llama simplemente Home. René también me preocupa en esta Fiat. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cómo se llama la nueva línea de decoración de Marta? Lo pueden contestar ahora. Tienen cuatro opciones. Opción A, opción B, opción C y opción D. La respuesta correcta es A, Marta de Baile Home. ¿Cómo te fue, René? Bien. ¿Sientes que bien? ¿Sientes sí. que bien? Ok, todos tienen 60 mil puntos. Vamos en la pregunta número 7. Tendrían que tener ahora todos 70 mil puntos exactos. ¿Me enseñan el tabulador, por favor? Es correcto. Todo el mundo va invicto. Vamos a tener que irnos. Todo indica muerte súbita. Parece ser. Parece ser. Ahora, obviamente, aquí estamos hablando de una vacación de ocho días. Delicioso que no les va a costar un centavo y que si ustedes fueran dueños de una tarjeta Club Premier cuenta Cuentavientes tampoco les costaría un centavo bueno, más que lo que viene siendo pues su taxi, ¿verdad? su, <risa> su Coca-Cola terminando el tour la pregunta número 8 ¿cómo acumulas puntos premios? los acumulas A pagando con vales de despensa B cuando pagas con tu tarjeta de marca compartida, así como cuando pagas con tu tarjeta socio Club Premier en más de 100 empresas que están afiliadas. O C. Es muy difícil acumular puntos Premier y básicamente nunca acumulas. O D. Solamente cuando pagas en efectivo y con tu tarjeta Club Premier. Pueden contestar ahora. Si cuenta bien te piensa, Germán muy seguro de sí mismo, un anillo de matrimonio, René parece que es solo, no veo ningún anillo a la mano. ¿Eres solo, René? No. Ok, muy bien. Estás en concubinato, en amaciato, estás rejuntado, el anillo no es juntas. lo tuyo, las tres juntas. La respuesta correcta a cómo se acumulan puntos Club Premier es B. Cuando pagas con tu tarjeta de marca compartida, así como al presentar tu tarjeta de socio Club Premier, en las más de 100 empresas afiliadas que ustedes pueden conocer cuáles son, en la página de clubpremier.com. La respuesta correcta es la B, y vamos a ver quién de ustedes contestó correctamente. Por 10.000 puntos más para subir 80, ¡todo el mundo va indicto! Si sí, estudiaron, porque para contestar todos esto nos tenían nos que entender cómo funciona Club Premier, cuáles son los beneficios, este, qué hay que hacer, cómo se acumulan puntos, y van todos limpios. La pregunta número 9 ¿Qué es un Challenge Moi? Un Challenge Moi es A, una rutina de belleza. B, una rutina de ejercicio. C, un challenge moi es un reto de comida. O el challenge moi es un test de personalidad. ¿Qué será un challenge moi? Y lo hacemos todos los meses. Pueden contestar ahora si se lo saben. Un challenge moi es B. Una rutina de ejercicio y un reto para ver quién de los lectores de MOA, tanto en la página como en la revista, le entra el reto de tener mejores nalgas, mejores bíceps, mejores tríceps, mejor abdomen. Y eso es el reto MOA. ¿Quién contestó correctamente por 10.000 puntos? Enséñenme los puntos Club Premier. Veo a María muy nerviosa. De 80.000, ¿quién se va a 90.000? Suéltenlo, por favor. Dios de mi vida. María tienes miedo. Sí. ¿Rebeca tienes miedo? Sí, mucho. Mariana tienes miedo. Sí. René tienes miedo. También Germán también tiene miedo. Parte de lo que tenían que estudiar era, evidentemente, muchas cosas que tenían que ver con Moi, que es nuestro socio en este en este gran concurso. Uy. De cinco cuentavientes, solamente tres contestaron correctamente. Germán tiene 90 mil puntos, Rebeca tiene 90 mil puntos y Mariana tiene 90 mil puntos. Tanto María como René no sabían lo que era un challenge. More. Vamos a la pregunta número 9 Si en la 10 alguien se equivoca, digamos que tendríamos a tres cuentavientes o cuatro con ochenta mil puntos y a los demás con cien mil recuerden que si alguien más de ustedes llevamos a la diez si alguien más de ustedes se queda con cien mil puntos y tenemos a más de uno vamos a tener que hacer muerte súbita y tanto René como María estarán eliminados la pregunta número 10 y la última de esta primera ronda es la siguiente ¿cómo se llama la empresa de Marta de Baile? se llama Marta de Baile Inc B se llama The Baile Group C MD Group o D MMK Group pueden contestar ahora Todos aquellos que contesten correctamente pasarán a la ronda de muerte súbita. Los demás estarán automáticamente eliminados. Mi empresa se llama The Media Marketing Knowledge Group. La respuesta correcta es la respuesta número B. Con René y María con 80 mil puntos van 10 mil puntos abajo. Germán, Rebeca y Mariana van invictos. Si me pueden enseñar, por favor, el puntaje final para saber quién pasa a muerte súbita y quién queda eliminado. Mariana, Germán y Rebeca pasan a muerte súbita. María y René eliminados. Ay, René, lo siento en el alma. A ver, ¿en dónde te hiciste bolas, hijo? El... En la ocho. El... sí. Mira, es importante que en tus descansos, entre huevecillos, ¿verdad?, de alguna, de, de, de un, de una mosca africana para entender cuánto lleva el tiempo en estado de composición, o entrever si el cuerpo tiene rictus 1 o rictus dos, sí, sí. eso lo acabo de inventar, pero sí, hay algo que se llama rictus, ¿no? eh, Sí, rigidez cadavérica. Exacto, rigidez cadavérica. Pues que te des tus espacios con un café, tu revista... Y hubiera sabido esa respuesta. ¿Y qué te pasó a ti, María? Veniste desde Cancún para contestar mal. Ya sé. A ver, ¿qué te pasó? Ah, pues, me
3: equivoqué. Sí, me equivoqué. Sí, era la rutina de ejercicio y yo, ay, me equivoqué. ¿Qué
1: contestaste?
3: Eh, puse un test de personalidad.
1: Test de personalidad. ¿Y tú, René? Igual. Test de personalidad. Sí. En fin, pues les agradezco a los dos que hayan venido. Me da muchísima pena. Eh, eh, tenemos un premio de consolación. Son dos escobas para cada uno de ustedes, que es una cubeta muy bonita cortesía de Club Premier, y va a estar muy espectacular. No, gracias a los dos por venir. Desafortunadamente estos concursos siempre son así, solamente puede ganar uno, y bueno, no van a ser ustedes dos, pero puede ser Germán, puede ser Rebeca o puede ser Mariana. Vamos a ver en la ronda de muerte súbita quién se va a ir al viaje de sus sueños, cortesía de Club Premier. Y, y les quiero decir a todo el resto de los cuentavientes que están escuchando jalándose los pelos porque no están aquí y no se van a ir gratis a un lugar espectacular, y aparte con 50 mil pesos en efectivo, que es bien importante que sepan lo siguiente. Como lo han estado escuchando a través de las respuestas, la tarjeta Club Premier sí es gratis, y vale muchísimo la pena que entren a clubpremier.com, se registren, les van a dar inmediatamente un número de socio, y a su casa les van a mandar su tarjeta. Esa la meten en su, en su billetera, y pueden ver en la página de clubpremier.com cuáles son los más de 100 establecimientos que... Eh, 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 que participan eh, en esta acumulación de puntos Club Premier cada vez que gastas en uno de estos establecimientos. Así vas acumulando puntos Club Premier que puedes canjear por mil cosas que están en la página, incluyendo lo que estamos haciendo hoy, que son viajes. Pero, por ejemplo, el nivel oro, eh, que es tener 50.000 puntos eh, Premier en tu cuenta, vas a tener ascensos a clase Premier eh, ...acumulación adicional del 25% sobre el kilometraje bola, este, volado... ...y acceso a documentar en los mostradores de clase Premier de Aeroméxico o SkyTeam. ...si tienes más de 80.000 puntos ya eres nivel platino... ...y vas a tener desde ascensos a clase turi, de clase turista Club Premier... ...o sea pasas de, de gallinero a primera... Acumulación adicional del 50% sobre el kilometraje volado y aparte acceso a los salones VIP de SkyTeam. Y bueno, para los que tienen más de 100.000 puntos Premier, vas a ser nivel titanio. Y ahí sí, ascensos de clase turista a clase Premier hasta 96 horas antes del vuelo. Acumulación adicional del 100% sobre el kilometraje volado, aparte de los accesos a salones VIP skyteam. Entonces, dejen de estar perdiendo esta gran oportunidad de tener puntos y canjearlo por muchas cosas, incluyendo estos grandes beneficios del nivel oro, nivel platino y nivel titanio. de Club Premier es súper fácil, es gratis y es una gran oportunidad para hacerte de cosas. Este, ...solamente con tus puntos. Vamos a hacer un corte comercial... ...y regresando del corte... ...vamos a hacer muerte súbita... ...con Germán, con Rebeca... ...y con Mariana... ...por el viaje de sus sueños... ...y Club Premier... solo en W Radio.
0: Elige tu destino con Club Premier... ...y es realidad el viaje de tus sueños. Ya regresamos.
1: Estamos de regreso en W Radio... ...y estamos en una... ...en una mañana muy especial... ...porque... Como siempre nos gusta hablar de viajes y siempre estamos hablando de diferentes destinos y sé que muchos de ustedes cuentavientes aman viajar y amarían viajar mucho más de lo que lo hacen. ...es que hicimos esta alianza con Club Premier... ...que es una tarjeta totalmente gratuita... ...en donde uno... Eh, ...pues comprando en más de 100 establecimientos... ...aliados con Club Premier... ...acumula puntos... ...y esos puntos los puedes usar... ...para comprar muchas cosas... ...incluyendo un viaje... ...el 19 de septiembre lanzamos esta convocatoria... ...Elige el destino de tus sueños... ...y se inscribieron más de 1500 cuentavientes... ...que son socios de Club Premier... ...y de esos eh, 1500 cuentavientes... Eh, pues pasaron cinco Que son los finalistas que tenemos hoy y e hicimos la primera ronda Que eran diez preguntas De opción múltiple Que cada respuesta correcta valía diez mil puntos Solamente René, Rebeca Digo Germán, Rebeca y Mariana Se fueron invictos con diez mil puntos En cada respuesta Acumulando cien mil Tanto María como René Se quedan descalificados eso significa que en este momento, Cuentavientes, ustedes van a ser testigos y nos pueden ver a través de wradio.com.mx y martadebaile.com en el livestream porque tenemos cámaras en el estudio y estamos transmitiendo en vivo, vía internet, este, pues esta gran alegría. Entonces, Germán, Rebeca y Mariana ahorita pasan a la ronda que es muerte súbita. ¿Qué significa eso? que voy a hacer una sola pregunta el que conteste correctamente y más rápido que ninguno de los otros dos la pregunta se va al viaje de tus sueños nada más recuérdanos Germán de ganar dónde te ibas a ir a Francia a Francia muy bien. Rebeca a España Mariana a Francia muy bien uno de ustedes sí se va a ir a Francia o sí se va a ir a España. Y aparte, Club Premier, tirando la casa por la ventana para el cuenta con sentido de este programa, dijo, no solamente ocho días, siete noches, no solamente los traslados, les vamos a dar 50 mil pesos en efectivo para su viaje. Les voy a pedir que todos pongan sus manos a los costados de su cuerpo. Voy a hacer la pregunta... Les voy a dar 30 segundos para pensar. Y una vez terminados esos 30 segundos, van a agarrar ese dispositivo que está en esa mesa y van a escoger la respuesta correcta. El que primero meta esa letra y correctamente se va a ir al viaje de sus sueños. ¿Están listos? Sí. La pregunta para muerte súbita es Indica una recompensa del Club Premier. A. Noches de hotel. B. Tiempo aire para tu celular. C. Dinero en efectivo. D. No hay recompensas. Contamos 30 segundos a partir de este momento para que ustedes piensen cuál será la respuesta correcta. Quien primero la conteste correctamente... ...se va al viaje... ...de sus sueños... ...una vez terminados... ...los 30 segundos... ...inmediatamente... ...toman su dispositivo... ...y someten... ...su respuesta... ...el resto de los cuentavientes... ...silencio por favor... ...se esperan a que yo les diga... dónde un dispositivo para tomarlo... ...como esto... Tiene fe y legalidad. Esperamos 30 segundos exactos Tomen sus dispositivos Contesten Correcadete La respuesta correcta Indica una recompensa De Club Premier Es A Noches de hotel Y vemos aquí En la pantalla Germán Rebeca o Mariana, ¿quién contó, contestó correctamente y quién contestó más rápido? ¡Rebeca! ¡Rebeca! Rebeca contestó antes que nadie. La respuesta correcta era Noches de Hotel. ¡Rebeca! Increíble, cortesía del Club Premier, ocho días, siete de noche, en España, cincuenta mil pesos en efectivo, es una buena hija, se va a llevar a su mamá,
3: ¡Congratulations! <risa> ¡Felicidades! <risa> Ay, ¡Muchas gracias, Marta y Club Premier por hacer esta alegría. ¡Muchas, muchas gracias! Le mando saludos a, <risa> a España, mamá! <risa> ok, ¿a dónde van a ir? Eh, queremos ir a Madrid, a Barcelona Y de ahí tomar un vuelo para Roma Un muy par de bien, días Sí. Muy bien, o sea, se valía, se valía extender el viaje Claro Entonces, obviamente,
1: <risa> volarán directo vía, este, eh, qué será, Aeroméxico a, a, a Madrid Y de ahí, si quieres agarrar para sí. Roma, pues ese ya es tu cuento sí, claro. Y vuelas de regreso a Madrid-México y te vamos a dar cincuenta mil pesos muchas para gracias. que tú y tu mamá se la pasen muy
3: Ay, sensacional. No, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias a
1: todos. A ti, no, sensacional. ¿Y cómo se llama tu mamá?
3: María Elena. María Elena, te vas a España todo pagado con
1: tu hija. <ríe> Ocho días, siete noches, España. Yo creo que esta es una alegría. Que resultó increíble para Rebeca, pero al final les voy a decir una cosa. La verdad es que el pretexto de hacer esto es para dejarles saber que como yo siempre digo, ven acá junto a mi hija, no tengas miedo. Que, eh... Yo siempre les digo que yo no necesariamente creo en, el, en, la, en, la, en la suerte. Yo creo en eh, la, la inteligencia de aprovechar las oportunidades que están en la vida. Y de veras se los digo, creo que todos teníamos el mal hábito de traer nuestra tarjeta Club Premier en el pasaporte y usarla solamente cuando viajábamos. Hacer eso nos hace perder muchísimo dinero y muchísimos puntos y oportunidades para hacer cosas increíbles. Entonces... Entren todos a clubpremier.com eh, Pidan su tarjeta, es totalmente gratis Póngala en su billetera Y eh, vean todos los establecimientos que participan Porque cada vez que vayan a uno de ellos Y gasten dinero ahí Van a acumular puntos Que los van a poder cambiar por miles de cosas Incluyendo un viaje a España espectacular sí. Aquí está tu cheque de 50 muchas mil gracias. pesos este Muchas gracias eh, a Club Premier gracias. Ven Daniela ven, Daniela representante de Club Premier Que vino muy elegante eh. el día de hoy Unas palabras para Rebeca y para todos los
3: cuentavientes Muchísimas felicidades, espero que lo disfrutes
1: y ya saben, la inscripción al programa es gratis, acumulen puntos y se pueden llevar un previo como este Sí, Muchas, muchas gracias. gracias Dani, gracias por la colaboración gracias Rebeca gracias y gracias a todos, gracias Germán gracias María, gracias René, muchas gracias Mariana este, <ríe> Nosotros continuamos con el programa y esto fue una alegría más del 2016 Cosas que solo suceden en W Radio
0: Número 9 Radio, Twitter, Facebook, Periscope Wradio.com.mx Y MartaDeBaile.com Wradio 96.9 96. Monday, Tuesday, 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 Wednesday, Thursday, Thursday, Thursday Friday. Friday Every day, Every day. I don't
1: understand what's going on here Lunes a viernes 10 de la mañana Estamos donde estés. Bueno, pues ahora son 12 de la mañana en W Radio y después de haber regalado un increíble viaje a España con Club Premier Cuentavientes. Esa no es la única alegría, acuérdense que el viernes tenemos los 10 semifinalistas de Club eh, de club Premier de enchulame el Changarro y van a conocer a las 10 compañías escogidas entre más de 2.500 que se registraron en Chula el Changarro porque estamos buscando promover el emprendedurismo en W Radio y bueno, ver a qué compañía de los cuentavientes le vamos a invertir más de un millón y medio de pesos, más la asesoría de nuestros super jueces, entre ellos eh, Vincent Esperanza, eh, Al Dosales, está con nosotros eh, Mario Marín de Van Regio Está también, um, quién me falta Jen Stevens, Juan Manuel Alvarado Van a escuchar eh, el pitch De cada una de estas eh, compañías El viernes, cuando tengamos La semifinal de chulame el Changarro Y acuérdense que falta que venga My Favorite Things, también en diciembre Entonces esta es una pequeña alegría Así nada más de otoño Y a las 11.10 de la mañana Pues venga empecemos el programa ya Formal
0: Bebemundo presenta.
1: Bueno, ustedes conocen muy bien a Juan Pablo Redondo Que es especialista en niños Y saben que Juan Pablo ha escrito una serie de libros Que son bestsellers que se han reimpreso varias veces Y que es el gurú de las conferencias Para todo lo que tiene que ver también con límites y berrinches La lista de libros va desde el primero
0: que es
7: eh, Límites y Berrinches, Hablemos de Sexo con los Niños, Adolescencia, Cómo Entender a Tu Hijo, Separación y Divorcio, Cómo No Afectar a Tus Hijos, y el más reciente, maravilloso, que se llama Mi Hijo es Gay, Guía para Padres.
1: Y el día de hoy, sugiero que todos aquellos que tengan hijos, todos aquellos que tengan nietos, que tengan sobrinos, que tengan primitos chiquitos... De veras escuchen el programa, porque basado en este nuevo libro de Juan Pablo Arredondo, Mi Hijo es Gay, y que es una guía para que puedas conocer las inclinaciones de tu hijo en caso de que las tenga, y cómo manejarlo adecuadamente. Hijo, este tema es tan difícil, cuenta cuentavientes, porque yo creo que causa mucha controversia el pensar eh, que tu hijo, que hoy tiene a lo mejor 2, 3, 4, 5 años, eh, 7, 9, 12, eh, si va a ser gay o no va a ser gay. Y en tu experiencia, y me gustaría que lo compartieras, porque de, de los casos que yo conozco, casi todas las mamás, sobre todo, que tenemos este sexto sentido tan desarrollado, ubicábamos mucho tiempo atrás si nuestro hijo era gay o no. Como que en el alma ya lo sabías.
7: Es, es cierto, esa es una realidad. Mira, yo sí quisiera empezar, es un tema realmente muy controversial, eh, debo de confesar que es el libro más difícil que yo he escrito, de los cinco, y por algo relativamente sencillo de entender. Primero por el tema en sí mismo, que tiene una complicación bastante amplia, y dos porque delimitar este libro fue muy complicado. Tú sabes que cuando uno va a tocar un tema, pues tiene que irlo cerrando y cerrando y cerrando para finalmente aterrizar a qué te vas a referir del tema, claro. ¿Qué? cómo lo vas a enfocar, qué es lo que quieres tocar con claro, este libro. Claro. Y en este libro fue muy complicado porque encuentro que el universo... De la homosexualidad, de verdad, me atrevo a decir que es tan grande como la historia de la humanidad misma. Entonces, sí. cuando tú vas a hablar de homosexualidad, te tienes que ir prácticamente a un paralelo de la historia de la humanidad claro. que habla de la homosexualidad o que claro. toca temas de homosexualidad. Entonces, eso fue muy complicado. Finalmente, se decidió enfocar este libro hacia un proceso de reconocimiento, de identificación de algunos factores de la homosexualidad de los hijos y, al mismo tiempo, para trabajar la aceptación clara y directa de la condición emocional de nuestros hijos.
1: Ahora, tú corrígeme si yo estoy mal y esto no es si están de acuerdo o no están de acuerdo.
7: Absolutamente.
1: Si tu hijo va a ser gay, o si tu hijo es gay, más bien, no va a ser, ah. si tu hijo es gay... ...va a ser gay... ...hagas lo que hagas... ...sí... ...no hay terapia... ...no hay conversación con un cura... ...no hay... ...chamanes... Eh, ...programa de rehabilitación... Sí. ...no es una enfermedad... ...no hay brujos no hay, de
7: catemaco... ...o sea...
1: ...lo va a hacer... ...y Marina Castañeda... ...que también ha escrito mucho sobre el tema... ...algún día en este programa... ...dijo algo que nunca se me va a olvidar... ...que dijo... ...yo cuando los papás vienen a hablar conmigo... Sobre la eh, orientación sexual de sus hijos Muy preocupados Les digo En este momento tienes que tomar una decisión ¿Lo quieres hacer rápido o lo quieres hacer largo? ¿Lo quieres hacer difícil o lo quieres hacer fácil? Lo vas a tener que acabar haciendo sí. o sea, aceptarlo es algo que va a tener que suceder Entonces, ¿qué tanto lo quieres complicar? ¿Qué tanto lo quieres alargar? ¿Y qué tanto quieres comprometer tu relación con tu hijo? Por tu problema de no aceptación
7: Claro, y, y ese es justamente, ¿no? Aquí lo que se busca, yo lo he dicho y lo, y lo reitero, no es un tratado de homosexualidad lo que tiene este libro, este libro sí habla de algunos aspectos de la historia de la homosexualidad, sí. sobre todo enfocado hacia la aceptación o el rechazo ...de la condición homosexual en diferentes épocas de la vida, eso es real. ¿Por uh -huh. qué? Porque, por ejemplo, hay un dato que poca gente conoce, que, por ejemplo, en, en, en la Roma Antigua uh -huh. era aceptada la homosexualidad, pero curiosamente era aceptada de los hombres maduros con jovencitos, no estaba aceptada de adulto a adulto, esa uh -huh. ya era como mal vista... Pero que un hombre maduro tuviera un jovencito uh -huh. del mismo sexo como pareja eh, sentimental estaba bien visto. Y así hay muchas etapas pues en donde bueno se ve un rechazo absoluto en la Inquisición y cuestiones muy, eh, muy religiosas. Y esto nos habla de que la homosexualidad, por un lado, siempre ha existido. Y por otro lado, ha tenido un, un cambio uh -huh. en los procesos de aceptación. Y hoy estamos viviendo otro impresionante, porque muchos dicen es que hay más homosexuales hoy que antes, sí. no hay por lo menos que yo haya encontrado Ajá. una sola estadística que diga que hoy hay más homosexuales que antes lo que sí creo es que hoy hay una mucho mayor apertura claro. respecto a la homosexualidad y usando eh, lenguajes coloquiales que no, no me gusta, luego de pronto usarlos porque parecen ofensivos sí hay más gente que sale del closet, hay más claro. gente que hoy lo reconoce, fíjate hay algunas estadísticas de algunas investigaciones que hablan que cerca del 55% de los homosexuales hoy por hoy todavía lo ocultan, hoy todavía lo niegan, es decir, más de la mitad de las personas que son homosexuales niegan su condición homosexual lo cual pues es altísimo quiere decir que estamos solamente si queremos investigar estamos hablando solamente del 50% o del 45% restante que sí reconoce abiertamente claro, ser homosexual claro, más de la mitad no claro, lo reconoce claro, aunque lo sea
1: claro, o sea, es horrendo lo que les voy a decir pero cuando estaba hablando Juan Pablo ¿saben qué me quedé pensando? ¿tienen ustedes una idea? la cantidad de tatarabuelos bisabuelos, tíos Chosnos, eh, tíos, abuelos, abuelos, este, que se murieron gays sí, y que y no estamos ni enterados. Generales porque del ejército mexicano, ¿no? En 1910, en 1920, en 1890, este, la apertura que hay hoy no existía. No. Entonces yo les puedo apostar que muchas de nuestras familias hubo gente gay y que no nos ni nos enteramos porque jamás salieron del closet. Ahora uno de los debates más importantes que, que, que yo he tenido sobre el tema es eh, con un amigo que es totalmente homofóbico y entonces...
7: Y abiertamente. Y abiertamente verdad.
1: homofóbico. Y le decía yo, y se los pregunto a ustedes. Ustedes, un día a los 11, 12, 10, 13, 14 años, dijeron, hmm, creo que quiero... ...que me gusten los niños... ...así es... ...yo jamás lo dije... ¿eh? ...tú eres heterosexual... Sí. ...a los 12 años dijiste... ...no, voy a escoger mejor a mi amiguita Mariana... Uh -huh. ...que a mi amigo Jorge... ...como que me gusta más Mariana... ...que Jorge... Uh -huh. ...simplemente te gustó Mariana...
7: ...claro, y esto es un tema... Eh, ...donde la controversia entre preferencia sexual... ...y orientación sexual... Este, ...entra justo en, en juego porque la preferencia aunque es un término que hoy cada día se usa otra vez más porque se había desechado hablábamos de preferencia sexual luego se quitó y se puso orientación sexual y hoy otra vez se está tratando de retomar la preferencia sexual deja una connotación como de elección ¿no? Es una connotación como digo yo, como de melón o de sandía. Uh -huh. Me gusta más el melón, me gusta más la sandía, bueno, voy a probar la sandía para ver si el melón uh -huh. este, me gusta o no, o probo el melón para ver si la sandía me gusta. No, no es una cuestión de elección. Eh, creo que hay tres conceptos que, a mi juicio, explican maravillosamente el proceso de la homosexualidad. Uno es la orientación sexual, o insisto, la preferencia sexual, y es por quién es que la preferencia te insisto deja esta connotación de elección
1: sí. ¿no? Creo. y orientaciones hacia donde yo me dirijo y yo siento ¿no? que te dirigiste claro. no no preferiste no es de preferir todo toda la cuenta avientada que es gay uh -huh. ustedes prefirieron o, se orientaron. o si no puede escoger si sí, no puede escoger no, no claro. puede escoger simplemente te atrajo el mismo sexo, punto,
7: Así es. o no? Entonces eh, dejemos, dejemos. A mí me gusta también más orientación. Se, sí. se está utilizando nuevamente preferencia. Uh -huh. Pongámoslo sí. como sinónimos, sí. ¿no? Entonces por un lado tenemos la orientación o preferencia sexual y es hacia quién yo me Gratico, siento atraído, claro. Exacto. ¿no? Quién me atrae. ¿Me atraen los nenes o me atraen las nenas, uh -huh, ¿no? uh -huh. siendo hombre o siendo mujer?
6: Claro. Lo cual,
7: nada más para los cuentavientes lo digo, Acuérdese que el término homosexual es para hombres y para mujeres, uh -huh. solo que en el de mujeres se les conoce más como lesbianas, uh -huh. pero también son homosexuales, son mujeres uh -huh. homosexuales. Uh -huh. Entonces, ¿qué me atrae más? hombres o mujeres de acuerdo a mi propio sexo, si me atrae como hombre más una mujer, soy heterosexual si me atrae una mujer siendo, si, si me atrae un hombre siendo mujer soy heterosexual, y lo contrario es homosexual, que me atraigan los dos sexos que creen, se llama bisexualidad ¿no? que ese también es todo un tema, que si quieren al ratito tocamos porque es muy amplio el tema de la bisexualidad, sobre todo hoy por hoy porque este sí es un concepto que me parece que ha cambiado y ha variado eh, más por el cultural que estamos viviendo. Dos, Entonces, por un lado tenemos la orientación sexual, es que me atrae. Dos. Tenemos el tema de la identidad de género, es decir, yo con quién me siento identificado. Me siento identificado con los roles tradicionalmente depositados sobre los hombres o sobre los roles ...tradicionalmente puesto sobre las mujeres. ¿Con quién me identifico? Me identifico como si fuera una mujer... ...una niña hermosa... este nada, ...de pelo nada, largo, sí, princesa... Con un ...o con un hombre macho, uh -huh. futbolista... ...o lo claro. que sea. La identidad de género lo que hace es finalmente... ...decirnos y ubicarnos... ...hacia los roles de identidad. Claro. Que esto... ...para que lo vayamos entendiendo... ...va explicando la complejidad de la homosexualidad. Porque yo puedo tener una identidad de género femenina y una orientación sexual heterosexual. Claro. Entonces soy muy afeminado, me encanta el ballet, me encantan las princesas, me encanta todo, pero me gustan los, las mujeres, claro. ¿no? Sí. O la mujer que está identificada con los hombres, muy machorra, muy mm -hmm. masculina, pero le gustan los hombres, ¿sí? Y tenemos un tercer concepto que... Pues ya y,
1: va... No, déjame hacer un paréntesis con esto, porque si no lo han visto, se los juro que vale la pena que vean la historia de una niña que se llama Jazz, de hecho hicieron un programa en televisión americana que se llama I Am Jazz, y la historia de esta niña es una cosa impresionante. Lo bien que lo manejaron los papás, porque esta niña que nace en Estados Unidos, creo que vive en Florida, a los tres años, ella ya quería los vestidos de niña, y Chiquitito. ya quería solo con princesas, y era niño. Uh -huh. A los cinco años pide que por favor le dejen ponerse el traje de baño de arcoiris de niña, en su cumpleaños número 5. Uh -huh. Y los papás dicen, pues, adelante. El día de hoy, Jazz creo que tiene 14, 15 años, y es un gran ejemplo del tema de identidad de género, que habiendo nacido hombre, no se sentía atrapado en el cuerpo incorrecto, y su identidad de género era totalmente femenino. Así es. Hoy Jazz, a sus 14, 15 años, ya está en un proceso hormonal, ya está pasando por todo el proceso de feminización, y eh, es una niña que da eh, conferencias, da cursos, da talleres en escuelas sobre la comprensión de la gente transgénero. Y este es un muy buen ejemplo del tema de la identidad de género, que nuevamente, y ustedes lo vieron con el, el, um, el padrastro de las Kardashians, con Bruce Jenner, que en realidad él tenía esta inclinación hacia la identidad de género femenina desde hace muchísimos años. Y se casó tres veces y tuvo hijos y tuvo una vida muy complicada, eh, muy sufrida, porque salió del closet a los 66 años.
7: Claro, ¿no? claro.
1: Si hubiera habido esa apertura, porque aparte él era un gran atleta olímpico americano y ganador de varias medallas, si hubiera existido la apertura y el espacio para que él saliera del closet, a lo mejor estos últimos 50 años los hubiera vivido de una manera mucho más feliz y diferente. Entonces, cómo las cosas no cambian a pesar de que pasen los años Sí, no. Eh, ni a pesar de que se les pasa casado, a los ni a pesar niños de tener es que allá hijos, se le va a pasar no se le va a pasar si es es y no hay nada que puedes hacer y la decisión de hacerlo difícil o hacerlo fácil hacerlo largo o hacerlo corto si sí es una decisión de los padres muy personal que a eso iremos en un momento más en el libro no y el tercero
7: Indudablemente. Y el tercero, pero bueno, solo, solo reitero con lo que tú decías. Finalmente, esta eh, identidad de género también puede ir en un sentido heterosexual, entonces lo hace todavía más complejo. Esta, esta cuestión va pues todavía más complicada con algo que se llama el comportamiento sexual. Uh -huh. Es decir, una cosa es que me atrae y que me gusta, otros es con quién me siento identificado, y dos, y tres, es cómo lo actúo, qué comportamientos estoy teniendo. Claro. Lo cual puede ser completamente homosexual con una identidad de género femenina, siendo claro. hombre, y teniendo comportamientos sexuales heterosexuales. Claro. O la inversa, tengo un comportamiento completamente, eh, perdón, una identidad de género, eh, masculina, con una orientación sexual este masculina, pero tengo relaciones con gente de mi propio sexo. ¿Sí?
1: O sea, lo que quiere decir Juan Pablo es que es un enredo. Y Totalmente. por eso al final concluimos con tienes que aceptar a la persona tal y como es, con todo lo que es y con todo lo que no es y nunca va a ser un... la y pregunta... las mezclas es lo que puede claro. generar
7: la diferencia. Claro.
1: Eh, la pregunta para ustedes, y ya muchísimas, muchísimas ya llegaron en Twitter, es ¿quién de ustedes tiene un hijo gay? ¿Y desde cuándo se dio cuenta? ¿O quién de ustedes de mi comunidad gay? Que sí guardita que no me han hecho reina gay, ¿eh? No, no crean que no, que se me olvida. No, pero ¿quién de ustedes de la comunidad gay? Tiene clarísimo que su mamá sabía y desde qué edad. Y regresando del corte, ¿cómo te das cuenta si tu hijo o tu hija es homosexual? ¿Cuáles son esos indicadores? Y después, ¿qué haces como papá? Regresando, basado en el libro Mi hijo es gay de Juan Pablo Arredondo en W Radio. MW.
0: Nosotros nos vamos a correr.
1: Parte de baile.
0: MW. Estamos.
1: ¿Dónde estés? Oigan, antes de que sigamos hablando de si mi hijo es gay o no es gay con Juan Pablo Redondo, el Máster Bebemundo ya viene, cuentavientes, es la segunda ocasión que lo hacemos es este 22 de octubre, y es un día que de verdad hemos creado de la mano de los mejores especialistas, ejemplo, va a estar Juan Pablo Redondo,
0: sí, eh, va feliz. a estar
1: eh, Vidal Schmil, Julia Borboya, Maribel Yáñez, Felipe Hernández, Claudia Sicilia, Antonio y muchos más, y es un día de 8 de la mañana, a ocho este de la noche En el Sheraton Isabel Ciudad de México Dedicado a ustedes A que ustedes vengan ese día Encarguen a sus hijos Y se enfoquen a aprender más para ser todavía mejores mamás de lo que ya son. Y hay eh, unas conferencias impresionantes, les vamos a dar de comer delicioso, van a conocer otras muchas mamás de la comunidad Bebemundo, la van a pasar sensacional. Ya estamos por cerrar las inscripciones, entonces apunten esta fecha 22 de octubre, si entran ustedes a bebemundo.com, eh, diagonal Master Bebemundo, ahí se pueden inscribir, eh, tienen hasta el 15 de octubre, y ahí pueden armar su horario de quiero entrar a la conferencia de Juan Pablo y quiero lo de... Eh, 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 primeros auxilios con Felipe Hernández y quiero entrar a la conferencia de a lo mejor Vidal Schmil ustedes arman su horario y es un día que se dediquen ustedes este, para ser mejores para pulirse como mamás y como mujeres y como ejemplo de sus hijos no desaprovechen esta oportunidad ya tenemos más de 350 eh, mamás de Bebemundo inscritas entonces las invitamos es el 22 de octubre entren a bebemundo.com diagonal master bebemundo inscríbanse porque de veras la van a pasar Muy sensacional y van a regresar a su casa Llena de aprendizaje y llenas de inspiración Ahora sí, regresando al tema Porque el libro de Juan Pablo, el último Se llama Mi hijo es gay, guía para padres Y estamos hablando de qué haces Cuando te das cuenta de que tu hijo es gay Y les hice una pregunta a toda la comunidad gay De este programa y a muchas mujeres Que tienen hijos gays o hombres Que nos dijeran ¿Desde cuándo saben que su hijo es gay? ¿Cuándo se dieron cuenta? Y quiero leerte un poco Juan lo que, ...lo que dicen los cuentavientes. David dice... ...desde que me llevaban con el pediatra... ...yo supe cuáles eran mis preferencias... ...y soy feliz. Dice eh, Sailor... ...mi mamá siempre lo supo... ...de mí y de mi hermano... Aun cuando no somos ni afeminados... ...ni de estereotipos... ...y eso lo supo mi mamá... ...cuando nosotros teníamos como trece años. Mr. Duck dice... Las mamás y los papás siempre lo saben, eh, que no lo quieran aceptar, es cosa diferente. Eh, llegó uno muy bonito de un chavo que dice, este, eh, Paco, mi papá, unos meses antes de morirse, me dijo que él lo sabía desde que yo tenía como cinco o seis años. Eh, Armando dice, creo que mi mamá lo supo desde siempre, el que se resistía a aceptarlo fue mi papá, eh, fue algo como súper fuerte para él, pero mi mamá siempre lo supo. Ferra dice, por supuesto que mi mamá sabía, yo creo que desde que yo tenía como 13 años, por algunos comentarios y algunas cosillas. Cristian dice, mi mamá y mi abuela lo sabían desde que yo tenía 6 años, nunca me gustó el foot, pero sí bailar y cantar, y fui pues, un poco diferente a todos los demás niños de mi, de mi colegio. Eh, Alex dice, «Yo me di cuenta a los cinco años y mi mamá me dejaba ponerme botas como Paulina Rubio cuando era niño. Aplausos para tu mamá. Chico Invisible dice, «Siempre lo supo, pero pensó que me iba a componer con el tiempo. Hoy a mis cinco años se lo dije». Este Y me dice siempre que está orgullosa de mí eh, Mi mamá siento que lo sabía Pero le costó muchísimo trabajo aceptarlo Y es que pensó que llegaría yo entaconado y con chichis Ahora sabe que no es así El caso es que esta es una muestra De un estudio de mercado que acabamos de hacer ahorita en vivo De que las mamás en su intuición lo saben Y los papás también
7: es, es un hecho. Eh, quiero agregar solamente, este libro está sustentado obviamente un poco en la teoría, un poco en la práctica profesional, pero también hice una encuesta. Yo hice una encuesta a papás de hijos homosexuales que ya lo tienen constatado, ya lo tenían constatado, a papás de hijos homosexuales que lo sospechaban y a homosexuales. Ahí viene la encuesta en el propio libro de cómo se les preguntó y cómo se abordó el tema. Y tienes toda la razón. Por eso yo decidí poner en el primer indicador de aspectos homosexuales en un hijo, la cuestión de la intuición, es decir, lo que te late, lo que te vibra, lo que ves. O sea, Empiezas en, 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 a darte el rubro cuenta, de ¿cómo
1: te das cuenta? La intuición.
7: La intuición es el primero. La verdad es que yo lo he dicho, la intuición generalmente no miente, no engaña a menos que lo pases por el filtro de la razón. Cuando lo metes con la razón entonces la intuición ya se de 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 deteriora, pero siempre la intuición es el primer eh, el indicador claro. El segundo son el notar cosas diferentes, el notar cosas que ves que no son normales o que crees que no son normales de acuerdo al resto de los chicos que tú ves de estas edades, en cualquier sentido. Se aislan más, les gustan más otras cosas, tienen ciertas preferencias, claro. este, tienen rechazo por ciertas cosas, les ves conductas que no embonan del todo y estas conductas diferentes van siempre pues muy ligadas a la intuición. El tercero es el Evidentemente gusto por cuestiones del sexo opuesto que tienen ya mucho más que ver con un tema de identidad de género, es decir, sí. tu chico se empieza a identificar más con cuestiones femeninas y la chica se empieza a identificar más con cuestiones masculinas.
1: Y, y ojo, ¿eh? Y no necesariamente significa que eso está sellado con, con, con piedra porque yo me acuerdo que todas mis fiestas infantiles yo quería ir a los bosques a escalar que era como muy masculino no qué
7: bueno que lo dices porque además estos no, no es un no es una lista diagnóstica claro no es son indicadores estoy hablando de 15 indicadores que nos pueden dar una pauta no son definitivos pero claro pues si hay
1: si la suma de tres claro pues
7: bueno podría ser un poco más probable que sea que si encuentras tres claro ¿no? Eh, el, el siguiente cuatro. es tendencias permanentes a relacionarse con el sexo opuesto. Esto es muy curioso porque los papás suelen pensar que su hijo va a ser un gran gigoló porque se lleva con puras niñas. Uh -huh. Y no se lleva con puras niñas porque le gusten las niñas, sino porque se identifica con ellas. Entonces no es que vaya a tener muchas novias, es que quiere ser como ellas, sí, claro. lo cual no es exactamente lo mismo. Y ahí es donde muchos papás empiezan a confundirse. Otro, pues evidentemente querer ser del sexo opuesto, ¿no? Hay muchos chiquitos que desde las muy tempranas uh -huh. hablan de su deseo de ser del sexo opuesto. Los niños quieren ser niñas y las niñas quieren ser niños o les gustaría ser niños. Por supuesto, amaneramientos o conductas machorras, lo digo en el lenguaje coloquial... En hombres y en mujeres. El séptimo es apego a mamá y a sus cosas. ¿Por qué? Porque es muy típico ver a un chiquito, eh, hombre, que le gustan las cosas de mujer. Pintarse los tacones, los pelos largos, claro. este, las faltas, los, pintarse claro. las uñas, etcétera. O... En el octavo, por supuesto, el apego a las cosas de hombres, ¿no? Le encanta este, lavar el coche, ver cosas de mecánica, el fútbol americano, este, cosas que son muy tradicionalmente manejadas en los hombres. Otra sería conductas atípicas, ocultas o encubiertas. Es por ejemplo, te encuentras a tu hijo con una toalla puesta en la cabeza y una diadema sí. en el baño. No no lo hace afuera porque de alguna manera Él ya detectó Que, que esa pueda ser una conducta rechazada no. no Pero si lo ves De pronto ocultándose Escondiéndose con la gran peluca Haciéndola para todos lados O jugando con Barbies o eh, tal vez a la niña este, poniéndose zapatos de hombre o corbata, este, cortándose el pelo, luego se agarran el pelo y se lo ponen como si fuera de hombre, aunque lo tengan largo. Estas conductas que son como ocultas. ¿Por qué? Porque también los mismos chicos, ojo, desde edades muy tempranas, se dan cuenta de que algo no anda bien y de que esto no va a ser bien recibido o no está siendo bien recibido claro, claro, y por lo tanto ocultan. Claro. Estos comportamientos Su afinidad hacia niños o niñas Mucho más por identificación Que por gusto no sí. Es decir, tengo más amigos uh -huh. Que amigas Aquí a veces, por ejemplo, en los chavitos Y ya en los adolescentes mayores Se maneja mucho también el tema Del de amor platónico Que no existe O sí. que está inventado sí. ¿Por qué? Porque entonces tengo una novia Que amo profundamente En España, uh -huh. cuando me fui a Cancún Y ahí la conocí entonces, esta niña la amo tanto que le soy fiel y no ando con nadie más. Uh -huh. Cuando en realidad es solo un parapeto, solo es una imagen para tapar la parte de la homosexualidad. Y en el caso de las mujeres, también sucede, ¿no? O dice que no se quiere casar porque sí. los hombres quién sabe qué, y entonces uh -huh. tiene 36 años y es soltera, sí. ¿no? Tiene un chorro de amigas o una amiga en particular con la que vive, pero es su roommate, no es su pareja, ¿no? Claro. Eh, otro es... Eh, la manera en la que expresan su género, es decir, que hablan de sí mismos respecto a su propio género. Es probable que las niñas hablen muy mal de las niñas o de las mujeres uh -huh. o los hombres hablen muy mal de los hombres. ¿Por qué? Porque guácala. No, o sea. es como la mujer ofendida que dice que los hombres este, son terribles. Sí. Eh, los hombres hablan de los hombres a veces terrible y las mujeres hablan de las mujeres terrible. ¿Para qué? Para que me dé chance de poder vincular con el sí. propio sexo. Obviamente hay una relación con gente que es o que parece homosexual. Esta situación, Marta, hace que muchos papás piensen que sus hijos fueron son sacados por un otro no uh -huh. Es decir, en el momento que yo veo a mi hijo vincularse con alguien que es o parece gay, pienso que esa otra persona sonsacó a mi hijo a ser gay. No,
1: claro, es que no se Dios pega. los hace sí. y
7: ellos se juntan. Claro, porque no, no se pega,
1: no sí. se contagia. No
7: se pega y no se contagia. no Entonces, yo me llevo con quien me identifico. Tenía el caso muy cercano de una mamá que me decía, es que esa niña en particular tiene fama de lesbiana, ya ha tenido antecedentes lésbicos y ahora se junta con mi hija y se lo va a pegar y va a ser Y claro, cuando su hija le dice que ya es, sí. entonces ella culpa a la amiga de haber convertido a su hija en lesbiana, ¿no? Otro indicador es dudas sobre el género, sexualidad, amiguitos o amiguitas. Es decir, los niños que cuestionan mucho respecto a por qué los hombres este tienen que ser este les tiene que y gustar yo, lo rudo claro. y a las mujeres lo lindo si a mí lo lindo también me gusta y empiezan a cuestionar mucho. Y estas son como puertas que de pronto los chicos abren y que dices oye, algo me está diciendo ahí algo me está queriendo indicar cuando me habla tanto de cuestiones de género de por qué unos hacen una cosa y otros otra, pues claro, porque quieren hacer lo otro, claro. cuando evidentemente no les corresponde a claro. ellos.
1: La catorce está muy fuerte.
7: Preguntas sobre tu opinión de la homosexualidad. La mayoría de los papás, sobre todo aquellos que lo han negado mucho tiempo, y lo digo abiertamente, lo han negado porque lo vieron, porque esa intuición se los dijo, porque ellos sabían que había algo ahí, pero lo negaban suelen decir que sus propios hijos les preguntaban mucho sobre homosexualidad entonces imaginemos a ver papá, no nos hagamos mensos imaginemos que tú estás viendo una comedia y de pronto sale un homosexual y tú dices, ay cámbiale esa cochinada guácala y tienes al lado sentado a un hijo o a una hija que es homosexual dime en qué momento vas a permitir que se
1: acerque a decírtelo cada vez que hablamos de este tema tengo que decir lo mismo Tengan mucho cuidado cómo se expresan sobre este tema en frente de sus hijos.
7: Por supuesto.
1: Porque nunca sabes, no, no sabemos, los que tienen bebés recién nacidos, los que tienen hijos de cuatro, 5, 6 años... O los que no los tienen, que tienen hijos de, y van o, a tenerlos. O, o, o los que no tienen hijos y van a tenerlos. O los que tienen primos y sobrinos y nietos este y que no tienes idea de quién está escuchando tus palabras. Imagínense que yo pensaría que por sobre todas las cosas, cada uno de los que somos papás que estamos escuchando escuchándote, Juan Pablo, quisiéramos tener la mejor relación posible con nuestros hijos. Quisiéramos que nuestros hijos nos vivieran como una persona amorosa, cercana, y que los acepta y los quiere tal y como son. Decir, hablar, expresar nuestros pensamientos personales sobre la homosexualidad, y sobre todo si somos homofóbicos, no tenemos idea el impacto que va a tener sobre nuestro hijo, si su orientación sexual es homosexual. O ¿Y si con resulta qué que su mejor amigo lo es claro, y ellos no son. Y con qué confianza te va a venir a decir, adivina qué mom, soy gay. Con ninguna
7: confianza. Mira, el libro... Yo parto de un hecho radical y rotundo. Un hijo que tiene orientación o preferencia sexual homosexual y es aceptado por sus papás tiene todas las herramientas y toda la estructura para enfrentar el rechazo y la no aceptación de afuera. Y va a tener esta fuerza, esta fortaleza para enfrentarlo. Un chico que no tiene la aceptación de su papá o de su mamá respecto a su condición homosexual va a estar expuesto toda su vida al rechazo y a la no aceptación que le va a generar un conflicto impresionante. Las el... armas claro. se las damos nosotros. Por eso el libro lo que busca es la aceptación de los padres sobre la condición homosexual de los hijos. ¿Y qué hago yo aquí? Yo les doy herramientas, yo les doy elementos, yo les doy tips a través de dos grandes procesos. El primero a través del ejemplo de otros padres. Hay una lista bastante larga de cómo otros papás ha lidiado con la homosexualidad de sus hijos y les ha permitido aceptar esa condición para tener una buena relación con ellos, para fortalecer su vínculo con ellos y, como digo, a darle esta estructura y esta fuerza para recibir los embates del exterior, que evidentemente van a recibir en el trabajo, en la calle, en, en todos lados, pero esta fuerza que da la aceptación de los padres es el escudo de protección más grande para lidiar con el rechazo de los demás. Un papá que no acepta a su hijo le está quitando este escudo, le está quitando esta protección para recibir y para enfrentar el embate del exterior. Por eso es que estos papás que han dicho, bueno, yo llegué a mi proceso de aceptación a través de estas estrategias, a través de estas, a través de estas, que se mencionan varias, o finalmente también yo particularmente planteo otra estrategia de aceptación, que tenga que ver con la salud mental, que tenga que ver con los propios procesos de renuncia a o sea, mis propias ideas, a mis propios claro. criterios, a mis propias convicciones, para poder aceptar la condición homosexual de un hijo y darle eso que todos queremos darle a nuestros hijos, amor y aceptación incondicional.
1: Miren, todas las personas que somos bastante comunes, eh, la vida pues nos es complicada simplemente porque la vida es complicada. Ahora que estabas hablando, estaba pensando, y piénsenlo así, cuentavientes. Todos mis cuentavientes que tienen, por ejemplo, cosas que son visualmente eh, muy muy claras y muy contundentes. La gente que es albina, la gente que tiene vitiligo la gente que tiene una discapacidad, que es visiblemente visible, eh, la gente hasta que tiene acné, cuando hemos hablado del tema acá, Cómo lo padecen, cómo lo sufren, el nivel de inseguridad que les produce, cómo les pegan en la autoestima, lo diferentes que se sienten a, lo, a los demás, lo frágiles en el nivel de aceptación de la sociedad, eh, lo comúnmente que se sienten rechazados.
7: La implicación en la autoestima, en la confianza, esto, en la seguridad.
1: Y son cosas que tienen, que no, que no pidieron y tener. Y no Así son. Muchos de ellos. Y que muchas veces no puedes cambiar. Lo mismo pasa con homosexualidad.
7: Tienes toda la porque razón.
1: Porque hay tantos de ustedes con quien yo he hablado que les he dicho, si ustedes pudieran haber escogido ser heterosexuales, lo hubieran escogido. Y muchos me dicen, claro hija, si ser gay es complicadísimo. Sí. Ahora imagínense no poder hacer nada porque esa es la persona que tú eres y que encima de que la sociedad te va a juzgar y te va a mirar y te va a rechazar y a veces hasta te va a asesinar porque... Las estadísticas de la cantidad de asesinatos a homosexuales es enorme en México y en todo el mundo. Encima de eso, la gente más cercana, la gente que te trajo a, tu, a este mundo diciéndote que te va a querer tal y como eres y supuestamente aceptando a la persona que eres por sobre todas las cosas, no te da el soporte emocional para salir a enfrentar la sociedad homofóbica que hay allá afuera. Sí,
7: y el rechazo de todos. Entonces, es justo ahí en donde tenemos que trabajar, y esa es justo la delimitación de este libro. Trabajemos con la aceptación de los padres para que le demos a nuestros hijos lo que en realidad siempre hemos querido darles, y es, ah, retomo tus palabras, ese colchón emocional, ese cobijo emocional que da certeza, que da eh, autoestima, confianza, seguridad. Mis papás me aceptan, puedo enfrentar el rechazo de los demás. Mis papás no me aceptan, no voy a poder enfrentar permanentemente el rechazo de los demás, me va a generar conflicto. Y ahí viene lo feo de la homosexualidad. Hay un, hay un apartado en el libro que le llamo lo feo de la homosexualidad. ¿Y sabes qué es lo feo de la homosexualidad? La depresión, la tristeza, el aislamiento, el conflicto, la devaluación, la minimización, la baja autoestima, la... Eh, eh, Está... Estas, este sentir que los lleva a veces a buscar estos vacíos, estas faltas de aceptación en drogas, en sexo, en alcohol, en promiscuidad, eso es lo feo de la homosexualidad cuando de pronto no tenemos este cobijo emocional, esta aceptación final de los padres, de los abuelos, de los tíos. Yo tengo gente que está desheredada, tengo gente que ha salido de sus eh, religiones, que ha tenido que salir de sus casas por una condición eh, homosexual. Entonces, si no trabajamos la aceptación de los padres, que es finalmente el objetivo último del libro, vamos a tener realmente muchas dificultades y vamos a enfrentarnos a lo feo de del homosexual porque creemos que todos los homosexuales son promiscuos. Claro. No, no es cierto, señores. Hay heterosexuales promiscuos, hay homosexuales promiscuos. La homosexualidad es sumamente importante, no está peleada ni con los valores, ni con los eh, sistemas familiares adecuados. ¿sí? Claro. Tenemos que seguir educando a través de los valores, a través de eh, la educación formal, de la educación eh, que tenga un, un, un contenido también eh, monogámico, claro. ¿no? Para lo que también sería, es como decimos, si tú tienes un hijo heterosexual, le dices que tiene que tener valores y principios. Pero si tienes un hijo gay, ya no. Claro. Por supuesto claro. que tienes que seguir trabajando en lo mismo, y si tú tienes un chavito de 16 años, homosexual, que está cambiando de pareja, pues no es correcto, porque tienes que hacerlo que tenga estabilidad, que tenga emocionalmente vínculos mucho más duraderos, etcétera, etcétera, ¿sí? Claro.
1: El libro se llama Mi Hijo es Gay, eh, la editorial...
7: Es Vergara, la editorial es Vergara. Eh, y yo pues escribí ya. el
1: prólogo de este libro, me da mucho <ríe> el orgullo. El prólogo
7: de maravillosamente Marta Baile, el cual te agradezco profundamente. Feliz, y vamos a presentar el libro, ¿no? Vamos a presentar el libro. Pero ya
1: está a la venta en todo el país, ¿no? Ya está a la venta. Mi Hijo es Gay, de Juan Pablo Arredondo, regálenlo.
7: Sí. Cómprenlo, Sí, Léanlo. este... De verdad, es una guía no solamente para papás, para tíos, para sobrinos, para eh, primos, para abuelos. Es una guía que les puede les puede ayudar. Y aparte
1: y... es precioso porque tenemos un doble discurso, ¿no? Cuando hacemos encuestas en Bebemundo les preguntamos, eh, ¿qué es el deseo que tienes para tu hijo, no? Y todo el mundo contesta, que mi hijo sea feliz. Ajá, 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 ajá. Y luego cuando tu hijo te dice que es gay y que eso es lo que le va a hacer feliz, y, ah, no eso, hace. no, no, ah no, no eso no No, eso sí. no, no eso es lo que voluntad de Dios eso... en la ayunta
7: de mi compadre ¿no? <ríe> exacto. o sea yo sí creo que los homosexuales pues está bien yo los acepto pero en otro lado exacto los veo por favor también estoy encantado los veo en el Máster de Bebemundo Ajá. tengo la maravillosa oportunidad de participar vamos a dar una conferencia que se llama Sé autoridad sin límite, sin miedo perdón Sé Autoridad Sin Miedo o sea sus hijos
1: no la respetan Así es. Sus hijos las tiran a locas. 22 Perdieron toda la autoridad. Pablo bueno, Arredondo. les va a hablar de eso en el Master Bebemundo. Y
7: apúrense porque de verdad me avisaron el día de ayer no, que ya, ya casi, casi votando, no eh. hay
1: Exacto. Este, verdad, es lugares en
7: mi conferencia, entonces bueno, apúrense.
1: ¿Cómo ser una autoridad sin tener miedo? Y aparte, eh, déjenme decirles que en el Master Bebemundo también va a estar Vidal Schmil, va a dar una conferencia sobre... Si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien, Ana Orihuela va a hablar de cómo liberarte de las culpas de ser mamá. Eh, Miguel Ángel eh, Guagnelli, eh, riesgos en la salud que no te imaginas. Está Juan Pablo Arredondo, como ya lo escucharon. Va a estar también Antonio Risoli, cómo usar la tecnología a tu favor. Eh, Gaudencio Rodríguez, cómo enseñarle a tu hijo sin gritos. Va a estar Julia Borboya, de cómo enseñarles a protegerse del abuso. Tere Díaz, pareja o hijo. Eh, tienes que elegir Blanca Juana Va a hablar De cómo Trabajar y ser, ser, mamá, este, al mismo y ser mamá al mismo tiempo. al el de Oye, El de Felipe González, cómo eh, formar hijos uh -huh. emocionalmente sanos. Va a estar Regina Marco, cómo ser orgánica sin dejar tu cartera en el intento. Eh, Va a estar Felipe Hernández, cómo puedes salvar la vida de tus hijos con primeros auxilios. Este ya está agotado. Ya está soldado. Uh -huh. Métanse ya. El Máster Bebemundo es el 22 de octubre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ustedes eh, con nosotros en el Sheraton Isabel de la Ciudad de México aprendiendo a cómo ser la mejor mamá que ustedes pueden ser e inscríbanse en master eh, en bebemundo.com diagonal master bebemundo y va a estar Rebeca Mangas. Tú, ah, y yo voy a estar también No, oh, yo qué Rebeca claro. produce la producción, Rebeca produce Pero todo Marcos el mate Pero yo voy a estar ahí, mira Y ahí no les
7: quiero decir La va producción a estar, Va a ser mi Van a comer de este evento, delicioso
1: ¿eh? La van a pasar bomba Van a estar con otras ¿Eh? mamás Que están viviendo lo mismo La producción que están haciendo claro. No se las quiero contar Mejor vayan a verla sí, no este, Lleven
7: dinerito Porque va a haber libros también Claro, y firma de autógrafos Va a haber firma claro. de
1: libros también Va a estar divertidísimo Van a comer delicioso Van a aprender muchísimo Es el 15 de octubre El último día para inscribirse En Bebemundo puntocom diagonal más mundo y es el 22 de octubre para que vayan organizando a su suegra, a su mamá, a su esposo para que de ocho de la mañana a ocho de la noche ustedes estén concentradas solamente en ustedes y en aprender a ser mejores eh, y nada más antes de irnos eh, bueno ustedes saben que eh, Chico es una de las mejores marcas una marca italiana de accesorios para bebés les cuento que este bueno Mariana Colmenares eh, que es eh, consultora certificada de lactancia por el Consejo Internacional de Lactancia, es pediatra, va a estar justamente en el Máster Bebemundo el 22 de octubre dando un taller de lactancia de la mano de Chico, que son unos grandes grandes, grandes promotores de la lactancia y todas las dudas que tengan sobre lactancia, sueño, ablactación, posparto, Mariana se los va a resolver, esto es cortesía de Chico eh, patrocinador especial y oficial del de Master Máster Bebemundo para que todas las que van a estar en ese momento de amamar o que están en ese proceso, o que saben que van a regresar a mamantar, bueno, no saben todo lo que van a aprender con Mariana Colmenares, eh, consultora certificada en lactancia. Eh, con esto nos vamos a, a una pausa rapidísimo y regresamos. No tienen ustedes una idea las ganas que tengo de tener esta conversación. Hoy les traje un anestesiólogo. Todas las que se mueren de horror, hombres y mujeres, porque los van a operar y eso de que los duerman los pone con los pelos de punta, Hoy vamos a hablar con un anestesiólogo De todos los mitos y catástrofes Con la anestesia Regresando en doble Radio, no se vayan Master Bebe Bundo, 2016 Nuevamente en la Ciudad de México Un día completo 20 especialistas, conferencias y talleres De la mano de los mejores Mamá 2.0 2016 22 de octubre Sheraton, Mexico City. María Isabel Hotel. Y más información e inscripciones en Bebemundo.com. Son las doce 12.10 de la mañana en W Radio. Oigan, tenemos servicio a la comunidad para todos los dueños de un Samsung Galaxy Note ven Como saben, Samsung se comprometió a hacer un programa de reemplazo global para este celular, del cual hablamos hace un par de semanas. Y desde que empezó el programa, bendito sea el Señor, 90% de los usuarios han decidido reemplazar su equipo anterior por el nuevo Galaxy Note 7. Más del 60% de todos los dispositivos Galaxy Note 7 han sido recuperados, los vendidos en Estados Unidos y en Corea han sido ya intercambiados a través de este programa. ¿Y qué creen? Los nuevos celulares ya están en México, así es que ya pueden ir a cambiar su celular. Y le pedí a Claudia Contreras, que es directora de marketing de Samsung Electronics México, que nos ayudara con este servicio a la comunidad de usuarios de Samsung. Hola, Clau. ¿Cómo estás, Marta? Bien, ¿y tú? Bien también, muchas gracias. Bueno, van muy bien. Hay uno que otro despistado que tenemos que reencaminar, pero ya empezó el programa de reemplazo que fue hace dos semanas, ¿no? Sí, ya empezó. Empe no, empezamos el del reemplazo voluntario, lo empezamos ya hace casi un mes. Casi un mes. Pero ya el cambio por el Note, eh, ya Note por Note eh, empezó desde el viernes pasado. Ok, entonces, todos los que tenían el Galaxy Note 7, el primero que salió hace Messi cachito, lo tenían que ir a cambiar. Correcto. Y les iban a dar uno de reemplazo mientras que llegaba el nuevo Galaxy Note 7, ¿no? Así es. Ok. Ahorita ya están los equipos aquí en México. Sí, ya llegaron los equipos,
5: llegaron el viernes, estamos ya terminando toda la distribución a nivel nacional al final de esta semana, y ya para que puedan cambiar el Note 7 que compraron antes del 15 de septiembre por el nuevo. Una de las distinciones que va a tener es que el nuevo tiene el símbolo de la batería en verde cuando hoy normalmente lo tienes en blanco. Entonces por eso vamos a reconocer cuáles son los Notes con eh, que ya tienen el eh, que ya son los que llegaron de nuevo.
1: Okay, entonces ¿qué tienen que hacer los que no estaban ni enterados de este asunto?
5: Tienen que ir a cambiar su Note 7. A, al lugar donde lo compraron Siempre que lo hayan carrier.
1: comprado antes del 15 de septiembre, ¿no? Siempre, sí,
5: porque después paramos la venta Entonces, okay. quien lo haya comprado antes del 15 de septiembre puede irlo a cambiar a cualquiera de los tres carriers Si lo compraron en una tienda departamental tienen que ir con el carrier del que es el teléfono Y además a la gente que lo haga se le va a regalar un mes de renta gratis
1: Buenísimo, a ver, explícalo del carrier si es AT&T, AT&T, si es Telcel, Telcel, si es Movistar, Movistar. este, Así es. Con el carrier con el que lo compraste, ahí lo vas a ir a cambiar y te van a dar la versión nueva que tiene la batería en verde, no en blanco. Así es. ¿Ok?
5: Exactamente. Inclusive, la gente lo lo compró en una tienda departamental, pero tu teléfono es de Telcel o de AT&T o telefónica, tienes que ir no a la tienda departamental, sino a la cualquier centro de atención de los carriers.
1: Ahora, importantísimo, que hay que aclarar, Clau. Esto no tiene ningún costo, ¿eh?
5: No tiene que no lo timen, sí. No tiene coste, por el contrario, te, debe de dar, te deben de dar un mes gratis okay. de renta.
1: Ahora, ¿por qué les conviene? Porque van a tener la nueva versión y segundo, como lo mencionaste ahorita, el primer mes va a ser gratis, ¿no?
5: Así es, y también porque como te había comentado... Se bajó ya por software la batería al 60%. Entonces, también te conviene, porque todos sufrimos de la batería. Si claro. quieres tener tu batería al 100%, necesitas reemplazar tu Note 7 anterior por la nueva.
1: Buenísimo. Entonces, queda clarísimo. Todos los que compraron el Galaxy Note 7 antes del 15 de septiembre, ya pueden ir con su carrier a cambiarlo por el Galaxy Note 7. Van a Así saber sí. qué es el nuevo, porque el iconito de la batería antes era blanco, el nuevo es verde... Y aparte les van a dar un mes gratis este, por haber hecho este cambio.
5: Así es, pues muchísimas gracias, Marta. No, hombre, gracias a ti, Clau. Que estés muy bien. Siempre al, al servicio,
1: Samsung al servicio de la comunidad. <risa> Muchas gracias. le te mando un beso, Clau. Cuatro, gracias, ¿eh? Gracias, 12 14 12.14 de la tarde en W Radio. Miren, no tienen ustedes las ganas, creo que es la primera vez que tenemos en este programa, aún anestesiólogo todos los que han amenazado al anestesiólogo en una cirugía mayor en una cirugía menor en una liposucción y que le han dicho doctor, por favor no me quiero morir por la anestesia doctor, por favor si sí me quiero despertar Somebody, somebody, somebody help
6: us a una Qué eminencia.
1: Padre. Directamente desde el Hospital Aves en la Ciudad de México, el doctor César Zambada Zazueta, médico especialista en medicina crítica y anestesiología. El doctor es anestesiólogo.
4: ¿Qué hacemos, César? Por eso Hola, no Marta, nos hemos hecho nada tarde. en esta panza que traigo de aguamielera.
1: Yo si no le tuviera miedo a la anestesia, César, ya me hubiera liposuccionado hasta el páncreas. Yo también, ya me hubiera yo puesto chichis, nalgas, subido
4: chichis, <risa> ponerme nalgas, sí. quitarme abdomen, claro hacerme una cinturita
1: como de brasileira, Exacto. que me hagan
4: el hoyito así en, el, en la espalda. Claro, ¿no?
1: claro, chaparrera. Sí, claro, que me trepen, el, que me
4: trepen el, el... párpado esta cosa del párpado. Todos nos hubiéramos ¿Todo? hecho si
1: no te tuviéramos miedo. A ti y a todo tu gremio. Sí, bueno, Exactamente. Tiempo, <ríe> miedo, ¿verdad? Por, por eso, que, por okay. eso Marta, y me
4: conocen, Doctor, por Dime eso Marta. No, Marta, no seas tropezado. ¿eh? No okay. se okay. hablar al doctor, ni unas tras otras. No nos estemos tropezando al hablar. Marta nos ha tratado su vesícula, que tiene piedras, por el miedo que tiene a la anestesia. No he
1: tratado mi incontinencia urinaria. Ya, no le han levantado la vejiga. Okay.
2: Tienes un muy buen amigo en claro. este el cirujano, cirujano, el doctor Molina Polo, que uh -huh. obviamente este, se dedica a hacer ese tipo de cirugías. Claro. Okay. Okay. A ver,
1: vamos a hacer y como depende. Todas primaria. esas
2: cirugías que ustedes me están diciendo se sí. las pueden hacer. ¿Ok? ¿Y
1: si nos morimos?
2: Bueno, es como si tú tomaras el avión o el coche, ¿ok? Y obviamente te, te sucede un
1: o sea, ¿hay accidente.
2: Siempre no existe hay riesgo. el riesgo cero en anestesiología.
1: Ay, ¿Ves, César? Okay.
2: ¿Sabes obviamente que creo que es un cuestión, se minimizan, pues,
1: este Ajá, ¿se, minimizan? Okay.
2: se minimizan, de acuerdo, obviamente, a tus condiciones de salud, ok, a las instalaciones del hospital donde te lo vas a hacer. Es muy importante. Sí. ¿Ok? Y obviamente, la preparación previa a la intervención quirúrgica. O sea... Es muy importante la valoración tanto de tu médico de cabecera uh -huh. como la visita del anestesiólogo.
1: A ver, vamos a empezar por el principio. Bueno, pongan la... atención, cuenta para que todo esto hagan las preguntas cuando lo vayan a anestesiar. ¿Tú qué tomas en consideración para decidir qué tipo de anestesia? Dame la lista.
2: Ok. Primero, obviamente, como debe ser, la edad. O sea, no es lo
1: mismo a una de 20 que a una de 50. Claro que al no. Al de 15 que al de 5. Claro que no. Que a la de o 60 al del bebé. que al de 90. Al, de, al o neonato, al, de un al
2: recién nacido, okay. ok. Obviamente a los pacientes de la tercera edad. Ok. Edad. ¿Edad? ¿Peso? Peso. Ajá. ¿Talla? ¿Por y qué condiciones. Peso y talla? Es muy importante porque los medicamentos se, eh, se administran de acuerdo a tu peso y talla, a la superficie corporal, ¿ok?
1: O sea, Esto. no usas la misma cantidad para dormir a alguien que pesa 140 kilos que la que usas para dormir a alguien que pesa 50.
2: Habitualmente las pacientes obesas, como uh -huh. esa que estás poniendo el ejemplo, que son una obesidad mórbida, uh -huh. ¿ok? Más allá de, de 40 de índice de masa corporal o uh -huh. más de 50, uh -huh. ¿ok? No es que se quiera eh, anestesiar a, lo, a las eh, células de los lipositos sí, que son sí, las grasas. Sí, no, sí, no, no, no. Sí. No no vamos a anestesiar ¿Pero? eso. Pero obviamente se saca el peso ideal de esa paciente o de ese paciente para la talla que tiene. El peso ideal. Uh -huh. ¿De acuerdo?
1: Y anestesias de acuerdo de a eso. De acuerdo a ese
2: peso ideal. Ok. No a los 150 kilos. Claro. Ok. Sí, si no se le debería hacer sí, claro. anestesia para caballo. Es correcto. Ok. okay. okay.
1: Talla talla estatura no es, es lo correcto. mismo yo que mide unos 53 <ríe> que mira con 3 cc es lago claro, que es la tantas que están guapísimas 60, obviamente que esta garrocha de Ajá, 80 es
2: correcto porque se saca de acuerdo a la superficie corporal tiene que ver muchísimo obviamente eh, el peso y la talla en el paciente ¿Ok? Y obviamente sacas de acuerdo a eso las necesidades, los requerimientos de los anestésicos.
1: Por eso, entonces, okay. ¿saben qué? Si el anestesiólogo ni las pesó ni las midió, ya va mal. Sí, exactamente. Porque okay. la okay. tiene que Actualmente,
2: la enfermera, cuando los recibe, okay. siempre los pesa. Y los mide. Los mide y le toma sus primeros signos
1: vitales. Ok, aquí es donde la marrana es el rabo. Ajá. Acaba de decir el cuarto punto: estado de salud. Claro,
6: es o muy sea, importante.
1: Tipo. tipo Tipo de estado
2: de salud, obviamente. Entonces, ¿y tipo de intervención No, No, espérate.
1: ¿Estado de salud qué, a qué te refieres?
2: Ok. Fúmano, a tus condiciones, ¿Fuman condiciones fuma? A tus condiciones previas a recibir una anestesia.
1: O sea, ¿qué okay? necesitas saber?
2: ¿Qué necesitas saber? Obviamente, ¿qué enfermedades tienes? Ninguna. Si fumas. Sí, cañón. Ok. ¿Qué, ¿Qué medicamentos tomas? Claro. Ok. Es muy importante si los tomo? medicamentos.
1: O sea, si, si, si se brinca, Rebeca, los tafiles que oh, se meten en okay, la noche. perfecto. Es, es muy importante
2: para nosotros los medicamentos que ustedes co toman crónicamente. Uh -huh. Okay?
4: Porque Muchos puede haber
2: cruce o qué? Porque puede haber interacciones con los fármacos que se utilizan durante la anestesia. Uh -huh. Durante la anestesia se administran por lo menos 10 fármacos. Sí. Okay? Ahorita vamos a eso. Okay. Entonces, Entonces saber obviamente que si interacciones farmacológicas, la
1: bebida porque Rebeca bebe mucho.
2: La bebida tiene que ver con la función del hígado,
1: <ríe> como el tabaco
2: uh -huh. y uh -huh. como los fármacos que uno está tomando día a día. Okay. ¿Presión alta o no? Si el paciente es hipertenso. Uh -huh. Tiene que ver mucho con la función cardíaca. Uh -huh. okay. Si está tomando medicamentos uh -huh. antihipertensivos, uh -huh. que es lo ideal, uh -huh. hay algunos medicamentos que se tienen que suspender 24 horas antes de la anestesia. Y hay otros fármacos que no. Okay. Claro. ¿Le puede decir el anestesiólogo. Por eso
1: no se les puede ir ni la vitamina ah, E claro. que se ah, tomaron en la bueno, mañana. Es
2: muy importante, que bueno que lo comentas, porque muchas de las personas toman vitaminas multivitamínicos Ajá. que toman ¿Y eso obviamente que, saber? sí claro ¿Por? obviamente tiene que ver hay muchos pacientes que toman eh, medicamentos bueno, no no le podemos llamar medicamentos eh, suplementos suplementos okay sí. alimenticios uh -huh. okay que les recomendó la abuelita la tía uh -huh. etcétera etcétera tiene que ver obviamente con la función del hígado claro. tiene que ver obviamente o sea si con están la tomando té de, de hierba pacientes, del sapo con la también cuenta co okay, es con importante. la coagulación
1: claro
2: okay tiene que ver mucho.
1: Ahora, cuenta dientes. ya están aprendiendo muchísimo de todo lo que tiene que saber un anestesiólogo antes de dormirlos. Uh -huh. Entonces, ya pasamos por talla, peso, estado de salud, edad.
2: Es correcto. ¿Y Entonces, los, ¿y los ¿tipo, de tipo de cirugía.
1: Ok, ¿y el tipo de
2: cirugía? Tipo de por... cirugía Dame ejemplos. No es, o sea, hay cirugías que... Eh, no hay anestesias pequeñas, ¿ok? Es muy importante. Hay intervenciones quirúrgicas pequeñas. Ok, uh -huh. no lo mismo operarte el cerebro o el pulmón a quitarte, obviamente, un lunar de tu mano o del pecho.
1: ¿Y, ¿Y de acuerdo a qué
2: le mides el agua a los camotes? De acuerdo, obviamente, a los años que llevas estudiando, uh -huh. de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente, ¿ok?
1: ¿Pero de acuerdo a si ¿sí es una cirugía que duele más o menos?
2: No. No. Las no, condiciones. de acuerdo a
1: que si va a durar más o menos es
2: correcto, tiene que ver mucho obviamente si es una cirugía muy dolorosa, bueno uh -huh. okay. sí. entonces planteamos, planeamos perdón el tipo de anestesia,
1: perdón, ¿cuál es la cirugía más dolorosa?
2: Existen una lista, voy a mencionar una que es muy dolorosa que es la mastectomía en las mujeres, Ajá. ok cuando le hacen una mastectomía radical duele mucho. y que le hacen la reconstrucción en ese momento, le ponen el implante, sobre todo o sea, cuando costumbre plástico, Ajá. ponerle el implante el o el expansor debajo uh -huh. del músculo, claro. es una cirugía eso muy es dolorosa. Okay. Esa es 10. Es sí. es en una escala visual análoga, que Ajá. es la escala que se utiliza para la medición del dolor. Ay, okay. amo
1: César, Ajá. es mi nombre? Okay.
2: Ajá, es, diez. Este, es Es correcto.
1: Okay. ¿qué más es 10?
2: es el dolor intenso, el 0 es no tener. Ok, ¿qué es más?
1: ¿Qué otro intensísimo? Cirugía de
2: Tora. Tórax. Sí. Cuando te quitan el, un pedazo de pulmón Y que te abran el tórax Es una cirugía muy dolorosa uh -huh. ¿Okay? Hay cirugías de abdomen ¿okay? Sobre todo cuando te abren el abdomen superior Te quitan la, la matriz Hay mujeres que, que se quejan muchísimo de dolor claro. ¿Okay?
1: La lipo, ¿cómo me
2: la arranqué? La lipo
1: La lipo no, no, sí, duele, sí, sí
2: duele No es tan dolorosa comparada con este tipo de cirugías Pero sí duele no te puede decir que no fuera Duele
1: más eh, cuando cortan
2: que cuando te, es que actualmente hacen mucho liposucción con láser. Sí,
1: me da igual. Okay. Pero, por ejemplo, si te van a jalar la panza, por ejemplo, Ajá. o si te van a... O sea, todo lo que es abrir músculo, cortar músculo... Te duele es, más. Es, duele más, ¿verdad? Sí,
2: por la tensión que lleva cuando tú reparas los músculos y las fascias, obviamente esa tensión le provoca más dolor al paciente. Okay. Dolor agudo. Sí. No okay. lo mismo que una
4: laparoscopía. Exacto, la parascopia. La cirugía
2: laparoscópica, obviamente, o de mínima invasión. Sí. Okay. Ok como lo dicen sus palabras, pues son incisiones cortas, muy pequeñas, obviamente, donde el paciente es,
1: sale mucho más. Sí, contento. no es lo mismo un hoyito de dos centímetros que la claro. raja. Pero, de independientemente,
4: trecha. independientemente que sea un hoyito, hay zonas, no, claro. si hay zonas que tienes que hacer cirugía general. Nada de... La vesícula como va a ser la poroscópica, entonces nada más duérmame de aquí para acá abajo. <risa> sí. no, tiene que dormirse okay. todo el paciente. Ahora,
1: ¿no? es correcto. A, regresando del corte. Hay tres tipos de anestesia. Local, regional y, y, general, y general. Y anestesia general. ¿Cuál es cuál y cuál es el cóctel Ajá. que le y meten precios. a uno? ¿Y qué pasa en el cerebro? ¿No sientes porque estás dormido? ¿Se registra o no se registra el dolor? ¿Y si no te despiertas nunca? Eh? Regresando con el doctor César Zambada Sazueta, del staff médico del Hospital ABC. Anestesiología, doble radio
0: nosotros
1: no de baile,
5: estamos donde estés.
1: No, bueno, ya nació una nueva estrella, ¿eh? El, <risa> el, el, el doctor César Zambada es anestesiólogo del de staff eh, médico del hospital ADC aquí en la Ciudad de México, El hospital Inglés. Y bueno, no sabes la reta y la de tweets que te han llovido. O sea, Oye. una cuenta bien te dice: ¡Carajo! ¿Y Ajá. la cesárea qué? Y otros claro. dicen que eres su ángel. Tema.
4: Puedo decir algo rapidísimo. Sí. Cuando operaron a mi mamá, que tenía un miedo total, pues ya la habían operado otras veces, pero hace mucho. La operaron hace cuatro meses de la vesícula. Cuando despertó, pues, porque tuvo una. Empezó rec... en la
1: boca de lengua al anestesiólogo. No.
4: Tuvo una plática previa, como tú lo hiciste con el anestesiólogo. <risa> y cuando despertó y bajamos, que nos dice el doctor: Ya pueden ver a su madre, no sé qué, no sé cuándo bajamos, estaba. Semidormidita, obviamente Pero agarrándole la mano al, doc al anestesiólogo Con tal fervor Que la saludamos ¿Crees que nos peló? O sea, eran unos besos a la mano del anestesiólogo no, ¡Impresionante! nunca no, no he tenido una cirugía Qué mayor barba, Pero barba. si la tuviera
1: y me despierto y estoy viva Le doy un beso en la boca al anestesiólogo Totalmente. Sin duda alguna
2: bueno, sí, se convierte en un ángel, ¿eh? Sí, claro.
1: Cuidando, Perdón, el anestesiólogo es quien te mete y quien te saca, Exactamente. ¿eh? O sea, ya Entonces, el doctor
4: abrirá y sacará cosas, pero el anestesiólogo claro. es básico. César,
1: ¿cuáles son los tipos de anestesia? Básicamente
2: existen tres tipos de anestesia. Ok. La anestesia local, uh -huh. que es la que habitualmente administran... Eh, los pacientes los médicos odontólogos uh -huh. uh -huh. ok para la extracción de piezas dentales uh -huh. ok o existe también la anestesia tópica uh -huh. tópica que nada más anestesia piel uh -huh. tejidos ok muy uh -huh. superficiales ok o con que inyectas
1: en el lugar es correcto y que duerme
2: inyecta, duerme la piel uh -huh. obviamente duerme parte de los músculos nada más uh -huh. pero local. Uh -huh. okay. Es con anestésicos locales o anestésicos, obviamente, de ungüento sí. que existen en el mercado. Sí, sí, sí. ¿La raquia okay. entra aquí? No, no. la ah, raquia okay. entra dentro de la otro tipo de anestesia que es la anestesia regional. Ok, okay. regional. Eso okay. Suena muy Ahí internacional. entra precisamente Ajá. la anestesia epidural y uh -huh. su paranoidea, que se utilizan más. ¿Y su todo, qué? paranoidea. No te Así pongas pesado. Es, okay. es, es, <risa> uh -huh. es un bloqueo en la espalda, de acuerdo. Es un bloqueo en la espalda para precisamente algún tipo de cirugías. ¿En cuál es lo que más se utiliza este tipo de anestesia? Las cesáreas, uh -huh. los partos, uh -huh. ¿ok? Porque hay que cuidar el binomio madre uh -huh. e hijo, uh -huh. ¿ok? Entonces son los medicamentos son los que menos circulan y uh -huh. pasan al torrente sanguíneo y van a, a
1: deprimir al niño. Y lo okay. que queremos es que el niño salga bien. Ok, te voy a hacer una pregunta, okay. porque todo esto va a ser con preguntas incluidas. ¿Por qué cuando tenemos un hijo no nos pueden meter una inyección que suena horrendo y me acaba de dar un freak? Eh hacia adentro en la vagina. Ay, ya, como te inyectan la 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 encía, uh -huh. que la luz sí. quiere llorar. Sí. Como te inyectan la encía sí, para arrancar la muela, la que te inyecten la vagina, porque eso no funcionaría para un parto.
2: Porque sería una anestesia muy local. Obviamente no es suficiente para bloquear el dolor del parto. Desde
1: las trompas de falopio hasta la es entrada. Es
2: suficiente para bloquear, obviamente, si, si te hacen una incisión, o sea, si una cortada okay. para hacerte la cesárea y extraer al, al producto. ¿no? Entonces,
1: regional, porque cuando te meten la raquia en la columna, que no doy crédito, Ajá. porque aparte, ¿cuánto espacio tienes para patinarle?
2: Bueno, de hecho, se va por niveles de la columna, ¿ok? Mm. Esos espacios son uh -huh. pequeños, uno o uh -huh. dos milímetros, entre una eh, vértebra y, ¿Y otra? otra, y hay que entrar ahí con la aguja uh -huh. okay, hasta el espacio epidural, uh -huh. o donde se inyectan los anestésicos locales para hacer el, bloque, el ¿Y bloqueo. ¿Y se duerme
1: desde esa vértebra sí, hasta...?
2: Es correcto, hacia, hacia, hasta, hasta, hasta las piernas, los pies. Hasta los pies. Es correcto. La mitad del cuerpo para Suficiente para que te operen, obviamente, pies. te hagan una cesárea, te hagan una histerectomía, uh -huh. te hagan una cirugía
1: de cadera. Sí. ¿Ok? Ahora, no doy crédito el margen de error que tienen. O sea, uno o dos milímetros, ¿cómo le atinas? Precisamente existen técnicas.
2: Obviamente por eso te lleva, la especialidad en anestesiología te lleva muchos años. Claro. ¿Okay?
1: Porque aparte te dicen, para los que nunca han parido, No se mueva. Hágase usted bolita como feto, <risa> y luego viene lo peor, te dicen, No se vaya a mover que claro si te mueves no le atinan, y no, que te quedas si te paralítica. no
2: obviamente podemos eh, caer en el en el riesgo que existe obviamente de perforarte y tú ferme. no pasa nada uh -huh. simplemente obviamente tú vas a tener más dolor de cabeza sí. en el posoperatorio. Okay,
1: ¿de acuerdo? Si no latinas a la primera. Sí,
2: es correcto y obviamente eso es lo más eso es lo más riesgoso. Eso Ajá. es lo que tememos okay. más los anestesiólogos. Eso es más, regional. Eso es la regional,
1: la anestesia regional siempre va en la columna
2: Siempre va en la columna o se hace todavía más eh, localizada cuando haces un bloqueo, un bloqueo obviamente uh -huh. de un nervio uh -huh. para, un, para bloquear obviamente el nervio ciático, es uh -huh. decir, el nido que va hacia la cadera y hacia las extremidades inferiores. ¿okay? Ese también puede es ser... Correcto. No
1: te pueden hacer bloqueo regional en la nuca.
2: Te pueden hacer bloqueos regionales donde tú quieras, ¿okay? en el hombro, uh -huh. eh, en la muñeca, uh -huh. ¿okay? en, en el nervio ciático.
1: ¿Y cómo sabes? Son los más comunes. ¿Cómo sabes? ¿Hasta dónde va a esparcirse esa anestesia? Bueno,
2: clínicamente, uh -huh. de acuerdo a la sensibilidad, obviamente y anatómicamente, okay, llega uno de acuerdo a, este, a los, al líquido que se está inyectando y al sí. volumen de los anestésicos, uh -huh. hasta, ¿hasta dónde vamos a llegar con el bloqueo? O sea,
1: esto me alcanza para 44 centímetros cúbicos. Entonces uh -huh. esto va a tapar la ingle de la señora, el dedo del pie la y parte de y la llante. nalga. O es sea, correcto. ¿eso lo tienes claro? Es correcto. Ok. Ahora vamos con la tercera, el tercer tipo de anestesia. General. Getona. La, la, la anestesia general,
2: Getona. obviamente, eh, todo el mundo le tiene miedo a la anestesia general. Y bueno, existen obviamente sus historias uh -huh. porque es la anestesia general. Hoy en día les puedo decir que la anestesia general, como todas las anestesias, ha disminuido uh -huh la incidencia de errores o de eh, catástrofes uh -huh. o de incidentes, como se dice en, la, en anestesia uh -huh. o en la medicina, sí. ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente necesitan no, eh, tenemos normas donde tú tienes que ser sometido a una anestesia y tienes que tener los mínimos equipos de monitoreo uh -huh. para estarte vigilando.
1: El corazón, el pulso,
2: todo. todo. Sí. Corazón, uh -huh. tu respiración, uh -huh. ¿ok? necesito signos vitales, uh -huh. ¿ok? Es decir, la profundidad anestésica, uh -huh. ¿ok? Es decir, la relajación que necesita durante la anestesia, ¿ok? Y aún así, aún así como les comentaba al, al inicio de la plática, no tenemos un riesgo cero.
1: ¡Ay, qué horror! Mm -hmm. okay? claro,
2: claro, claro. No existe el riesgo cero en la anestesia. Exacto.
1: Bueno, ahorita entramos en los horrores, porque vamos a hablar de que claro que puedes ser alérgico a la anestésica, les tengo esa mala noticia. Y claro que te puedes morir. Pero, Pero que, claro que, que te, te, te puedes totalmente. morir. ¿Te puedes morir?
2: Tristemente sí. Ay, te claro. puedes qué horror, morir. César, qué pesado, Pero es ¿eh? como tú tomas el, el avión
1: uh
2: -huh. y vas a Europa, uh -huh. nadie te asegura, Sí. Que vayas a llegar. Sí, pero ah. ¿para qué
1: le estás tentando las, las, okay. las A León. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ¿qué es la anestesia general? ¿Dónde es?
2: La anestesia general se puede administrar de, for de diferentes formas. Okay? Ya sea inhalada, es decir, a través de la respiración, con uh -huh. un anestésico inhalado, uh -huh. como comentamos acá afuera, uh -huh. como el éter, uh -huh. en sus inicios de la anestesia, y de, desde entonces, de 1840 y tantos, okay, pues han ido evolucionando los anestésicos inhalados. Cada día existen anestésicos más predecibles, uh -huh. ¿ok?, con mayor seguridad para uh -huh. el paciente. Es un tipo de anestesia, de uh -huh. anestesia inhalada. Uh -huh. La anestesia intravenosa, uh -huh. ¿ok?, que todo se, atra se administra a través de un suero. De la vena. ¿Ok? Para todas las anestesias generales necesitamos un suero. Sí. Porque mucha gente llega, obviamente, porque me va a picar. Sí. ¿Ok? Le tengo miedo a la, al uh -huh. piquete. Uh -huh. No, señora, no les tengan miedo es una vía de seguridad para ustedes y para el anestesiólogo. Claro, ¿Okay? porque cualquier cosa... Porque nadie y metes... estamos exentos ¿Sí? a que usted presente una reacción alérgica, y ahí que, puede, que, ser que leve, o puede ser leve, puede ser, obviamente, claro. es correcto, o puede ser severa, como un choque anafiláctico. Uh -huh. ¿Okay? claro. Entonces, tenemos la vía, que es la vía intravenosa, donde administramos los medicamentos necesarios pues, para responder a ese. Ahora,
1: la anestesia general, o la local o la regional, ¿toda actúa sobre el sistema nervioso? Es correcto. Qué pasa lo que pasa en el cerebro?
2: que pa okay, pasa obviamente que bloquea, ¿okay? neurotransmisores. Neurotransmisores a nivel del encéfalo, a nivel del bulbo, ¿okay? Y bloquea obviamente parte de tu conciencia, porque la idea de una anestesia general es darte sueño, hipnosis, uh -huh. amnesia, ¿okay? Que se te olviden uh -huh. algunas situaciones del quirófano uh -huh. y analgesia. Okay. Entonces
1: son, uno, inconsciencia, o sea, tu
2: getona, dormido, y dos, Amnesia. el dolor. Amnesia y, te y te controlar el dolor. El dolor. Okay. Y, a, y obviamente, para algunas intervenciones necesitas que el paciente esté relajado. Es parte de la anestesia
1: general relajar al paciente. Ahora, te, tú te despiertas de la operación, estamos de acuerdo, cuenta bien, mm -hmm. y te despiertas con un dolor infernófero. El cerebro registró. Todo el dolor que recibió tu cuerpo porque te tasajearon.
2: Es correcto y uno sí, trata de es correcto y uno trata de bloquearlo desde
1: antes
2: que empiece la anestesia, ¿ok? Es decir, se puede administrar un analgésico horas antes de que uh -huh. tú empieces la intervención quirúrgica, por se llama analgesia preventiva, por para bloquear precisamente esos receptores, uh -huh. ¿ok? Y que tú tengas menos dolor al momento de despertar.
1: Que uh -huh. más bien Registres menos dolor. Que registres el cuerpo sí lo registró, pero tu que re cuerpo no registra menos dolor no. tu
2: cerebro. Okay. Uh -huh.
1: Entonces, dormida, amnésica.
2: Es relajada. Y, re y, y sin dolor. Y sin dolor. Eso es el objetivo de la anestesia general.
1: Ok. ¿Cuál es el cóctel?
2: El cóctel existen varios. Uh -huh. Todo depende de la enfermedad coadyuvante y el tipo de cirugía que te vayan a realizar. Uh -huh. Ok. Por eso existen diferentes tipos de anestesia. A ver, okay. divídeme. ¿Ok? La más usada creo que hoy en día es la anestesia general balanceada. ¿Balanceada uh -huh. por qué? Porque te administramos un medicamento que te da precisamente la hipnosis. Uh -huh. El más común, como ya saben todos, es el Propofol, por el sí. caso de Michael Jackson. Claro, Michael ah, no. Jackson se es murió correcto. por Propofol. Es correcto. Es uh -huh. de lo más utilizado Es el hipnóptico eh, actual más utilizado. ¿Ok? Necesitas, obviamente, que el paciente esté relajado, necesitas uh -huh. un relajante muscular, uh -huh. necesitas un analgésico potente, uh -huh. obviamente como los narcóticos, uh -huh. ok, los más usados pues desde su inicio fue obviamente la morfina uh -huh. ok, actualmente se sigue utilizando para el manejo del dolor agudo, pero se, se sigue utilizando, ok es el estándar de oro con el que se C controla C, uh -huh. todos los analgésicos esas tres cosas, es correcto y, y en las cantidades las cantidades es de acuerdo al peso ¿Ok? De acuerdo, obviamente, a tu superficie corporal. ¿Ok? Existen diferentes modos de anestesia. ¿Ok?
1: Y tú decides en ese momento. A ver, Marte es y, bien chillona. ¿Ok? Le voy a poner un poco más de lo que viene siendo su bueno, relajante. La respuesta,
2: la respuesta uno la ve minuto a minuto durante la anestesia. O sea. No, yo no, como anestesiólogo, yo no te puedo abandonar, no te puedo dejar ahí solita. ¿Ok? Y no le puedo poner el, el piloto automático y me voy. A tomar un viendo. café. Claro, ¿Okay? ¿qué estás viendo? Estoy, estamos viendo, obviamente, tu respuesta de tus signos vitales, uh -huh. okay, tus tu respiraciones, uh -huh. tu estado metabólico, cómo estás orinando, uh -huh. okay, tu respuesta de tu cerebro, uh -huh. okay, uh -huh. tu, tu corazón. Uh -huh. okay. Todo eso se está registrando en los monitores que tenemos en las máquinas de anestesia.
1: Ok. okay. ¿Qué harías si de repente estoy anestesiada porque ya me animé uh -huh. a hacerme una lipo? y de repente hoy es esto
6: Yo lo hago.
2: eso eso <risa> lo podrías hacer previo a que tú estuvieras dormida ya una vez dormida Ok, no lo puedes hacer Porque tienes, para dar una anestesia general Nosotros sí. tenemos que controlar la respiración uh -huh. Y tú para eso tendrías que tener Un tubo uh -huh. En la trancha, un tubo sí. endotraqueal okay. Y, y si tú yo... no puedes sí. hablar okay. De acuerdo? ok, y si no oyes es esto si es Estás un No, así
1: Respiración acelerada Respiración acelerada,
4: doctor Ok,
1: perfecto. Yo
2: pensaría, obviamente, que estás con una anestesia superficial. Sí, uh -huh. sí de acuerdo. Hay que echarle otro trancato. Y obviamente tendríamos, previo a eso, obviamente estaríamos viendo que tus signos vitales Ay, se están modificando. Se está está están modificando, de acuerdo. Sí, antes de que está que despertando. Empiece, claro. Es correcto. Antes de que tú empiezas
4: a hacer ese tipo de ruido. Sí, usted está viviendo porque puede es ser correcto. perfectamente claro que estés monitoreando y digas, uy, espérame, 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 ya, ya está bajando, ya está bajando la sedación, échenle otro, otro shot. ¿no? Es
2: correcto, por eso uno, minuto a minuto, empieza a modificar, obviamente, los fármacos que uno está administrando.
1: Claro. Ahora, yo me quito el sombrero a todos los hombres y mujeres que escuchan este programa que por vagos se han ido a hacer la chichis, la nariz, la lipos, se han puesto nalgas, se han Cosa quitado nalgas, estética. se han jalado la panza, porque al final si te tienen que arrancar la vesícula, si te tienen que hacer este una, no sé, este, una apendicitis, Una pendicitis, una, hija, sí, una, sea, una operación de corazón abierto, porque claro. ya no hay de piña, bueno, pues ya ni modo, claro. Pero por andar de vago, correr ese riesgo, porque les tenemos una noticia uno puede llegar y decirle al anestesiólogo ¡Ay, ya, César! Nada más duérmeme las chaparreras para lo de la lipo. Uh -huh. Pura anestesia local. No tengo riesgo, ¿verdad?
2: Claro que sí existe riesgo, Marta. no, no, no claro que no. El éter no se utiliza. Hasta así la local quedó, tiene riesgo. Hasta la local, obviamente, que así se hacían y se hacen todavía muchos, voy a decirlo, muchos médicos en los consultorios hacen tipo de cirugías estéticas que ellos creen que son, obviamente, con bajo, riesgo, cosa, sí. con bajo riesgo, obviamente, y les administran anestésicos locales,
1: precisamente para cirugías. Okay. Sí, Perdón, se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Se acuerdan de Joan Rivers? Ah, que claro. fue a hacerse fue una, una cosa en las cuerdas vocales ah, a una clínica eso. en Nueva York. Claro, y fue local. Se, fue local. Y se murió por la anestesia, se le paró el corazón. Que es, uh
2: -huh. Creo que fue una sedación lo que le mencionaron. Sí, una sedación. sedación. O sea, sí, Ahora, no me ¿y me la
1: sedación no la mencionaste?
2: Es correcto. Uno es parte, siente que está es del parte, otro lado cuando le la van a sedar, ya okay, no hay bronca. Porque uh -huh. no, es, no es parte de una anestesia eh, intravenosa o inhalada. Depende de los grados de profundidad existe uh -huh. la sedación. Leve moderada, ¿ok? Uh -huh. O severa. Leve, obviamente, que tú me respondes, que tú me obedeces, ¿ok? ¿De acuerdo? Uh -huh. Y la moderada, obviamente, donde yo te estimulo... Y tú me respondes. Y la, modera, y la severa, perdón, donde ya no me respondes y yo te tengo que asistir para uh -huh. eso estoy preparado ¿okay? claro, para claro, eso estamos claro. preparados todos los anestesiólogos
1: pero eso no es anestesia general no, es sedación
2: habitualmente para qué se estu utiliza la sedación para estudios claro, yo la endos última vez que me sedaron fue endoscopia y colonoscopia extracción de piezas dentales uh -huh. ¿okay? para alguna cirugía pequeña en un área de cirugía ambulatoria uh -huh. ¿okay? para otros estudios de gabinete de rayos X se utilizan sedaciones muy comunes
1: o sea una lipo con sedación no hay forma
2: eh, te tendría que uh, combinar con anestesia colocada. Sí,
1: porque hay
4: dolor, Marta, ¿acuerdas? Porque
2: hay dolor, exactamente. Y habitualmente en estos estudios que te comento, no existe dolor. Sí. Entonces, sedado, te quedas tranquilo. ¿Ok? ¿Y hay riesgo en la sedación? Sí, existe, sí, te digo, riesgo, pero todo depende de la profundidad de ahí. ¿Ok? Si y tú la me dices, profundidad depende... Estar tranquilo.
1: Claro, de la profundidad depende de la cantidad de medicamentos es que me digas. Correcto.
2: Metas. Y Ajá. de las necesidades que tú me digas, porque tú me dices, yo no me quiero enterar de nada. Claro. Okay. Pues, Entonces, bueno, te duermo tenemos, completa te, te, Es correcto, te tengo que sedar más profundo Claro. Doctor, para mí es suficiente Que usted me dé un, un poquita sedación Porque con eso me quedo tranquilo Un tequila okay.
4: doctor, con eso yo Es le correcto, digo, así me dicen
2: muchos de los pacientes Deme un tequila doctor Va, doble, porque lo invita a la casa ¿Okay? ¿Pero por qué
4: dicen muchos doctores también? No, no te preocupes con la sedación No te preocupes con la sedación Porque yo en el momento que quiera te despierto
2: Okay. En la general ¿Hay forma? no, ¿verdad? Sí, también, pero obviamente existen medicamentos que podemos revertir en el momento. Oye. Revertirlos, quitarles Oye. el efecto.
1: Es lo que usando
2: llega. otros medicamentos.
1: Okay. ¿Cómo despiertas me... a alguien con medicamento?
2: Habitualmente, lo
1: ideal, lo ideal,
2: ok, es dejar que tu cuerpo metabolice los medicamentos. En, las, en algunas situaciones especiales, sí, si llevamos a cabo revertir, los anestésicos, uh -huh. ¿ok? Porque necesitamos valorar, obviamente, sí. la función del cerebro, la sí. función después de una neurocirugía, claro. ver si mueve bien las piernas, ¿ok? Entonces necesitamos revertirlo en el momento, ¿ok? Pero de este o al término de la anestesia. Lo ideal es que tú organismo lo metabolice.
1: Fíjense lo que le voy a preguntar al doctor. Y no mientas, César. No, no he mentido. <risa> ¿No les ha pasado? ¿Que las semanas subsecuentes de una operación, en donde tuvieron sobre todo anestesia general, están súper deprimidos? ¿La anestesia deprime?
2: Eh, yo creo que la anestesia per se no te deprime. Eh, muchas veces es todo el contexto de tu enfermedad, de los días que llevas en el hospital ok de obviamente de la intervención quirúrgica y de tu diagnóstico claro claro más que el químico más que el químico pero por qué porque los anestésicos se eliminan habitualmente
1: tiempo se, de, se eliminan en el, está se libre. eliminan
2: habitualmente en 3-4 horas ok ah, o no se eliminan en 15 difícil. minutos
1: bueno, pero Yo entonces, pensé no, que te quedabas con anestesia en el cuerpo como no, no, dos no, no, tres semanas y no, no. que por eso andabas dependiendo. Bueno, dependido. obviamente hay algunos
2: medicamentos que tardan más en metabolizarse, claro. dos o dos, mm. tres días, claro. pero obviamente esos cada día se utilizan menos, ¿ok?
1: Oye, preguntas de Morbo. Dice aquí Rosita, no sabes la tensión que te están poniendo todos los cuentavientes. ¿Qué pasa, Doc? Si te despiertas en medio de una cirugía, ¿por qué pasa eso?
2: Ok, como les comentaba, hay intervenciones donde uno como médico y por el tipo de cirugía requiere que el paciente despierte. Ok. Para valorar, obviamente, <risa> sus funciones, ¿ok? Hay un tipo de cirugía para Alzheimer que se utiliza precisamente, ¿ok? Y el paciente está sedado y estás despierto. Y entonces, lo que tú estás valorando es que mueva el brazo derecho, el brazo izquierdo, la pierna derecha, la pierna izquierda, ¿ok? Estás valorando. Si existen casos donde el paciente se despertó durante porque no la fue cirugía. suficiente? Porque no fue suficiente, porque fallaron algunos mecanismos, tanto de anestesia como de la máquina de anestesia.
4: Métanse a YouTube para que vean okay. la operación de los rusos de cerebro, que es el, el está sedado, pero está consciente. y es Le están diciendo, es a ver, a la es izquierda, correcto. a la derecha, sí. es está correcto. abierto el
1: cerebro. Es claro. correcto. Oye, dice aquí una cuenta viente. A mí, en mis dos cesáreas se equivocaron. Mido unos 50 cesar me durmieron en la primera el pulmón, uh -huh. ¿Te pueden dormir el pulmón? No. ¿O se colapsa el pulmón? El pulmón no se, pulmón, ¿no? No se duerme. ¿Ok? ¿No? El
2: pulmón puede colapsarse, puede sí, ser una hemotora. ¿Ok?
1: Y en la segunda, escuchaba yo todo. Los cuchicheos de los doctores. O sea, no Pero estaba dormida. no de sé todo si estaba dolor, dormida. Ni...
2: Claro. O estaba con un bloqueo claro. regional.
1: ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a cualquiera de mis cuentavientes que pudieran ser pacientes en algún momento de un anestesiólogo?
2: Bueno, lo primero es obviamente estar mano a mano con su médico tratante. Y con su anestesiólogo. Si sí, hay que conocerlo antes. Conocerlo, platicar, despejar dudas, uh -huh. ¿ok? Del tipo de anestesia. Son muy importante esa plática preanestésica con el paciente.
1: Y saben que es la ¿okay? verdad, César, acepta lo. Muchas veces conoces al anestesiólogo. Ya con la vena pinchada, ya con la bata puesta, encuerada y acostada en la camilla. Sí, claro. Ahí conoces al anestesiólogo. Es correcto,
2: porque habitualmente el cirujano se capta al paciente. No. Y nos dicen, tienes tiene cirugía a tales horas. Claro.
1: No, hay que Entonces llegamos nosotros a valorar
2: al paciente ya en la habitación. Al ah, para la gente, Es no. correcto. No. Okay. Y ahí se despejan dudas, nos sentamos, platicamos, okay Muchas veces hacemos clip. Hay veces que no hacemos clip con el con claro. el paciente porque le decimos que se puede morir. Claro. Sí, que sí, puede claro. tener una, hacer una reacción an an anafiláctica, claro. pero Digo, señores, ustedes están en toda su eh, voluntad de decir, ¿sabes qué? Pues no me claro, opero. Claro, claro.
1: Pero lo ideal es tener una cita con tu anestesiólogo antes de la operación.
2: Eh, de, lo ideal sería que el anestesiólogo, obviamente, eh, se pusiera en contacto con el paciente y despejara sus dudas.
1: Ahora, perdón, ya nos tenemos que ir y no me quiero quedar con esta pregunta. si ¿Sí existe la alergia a la anestesia? Es
2: con, no, no, no. En anestesia y en cualquier la administración de cualquier medicamento. ¿Ok?
1: Y no, no hay prueba.
2: No. Mm realmente eh, no minimiza los riesgos, ¿ok? Y el que tú salgas negativo con una prueba de, 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 contra un fármaco, uh -huh. no descarta que durante el, el acto quirúrgico, ¿ok?, o la siguiente dosis que te administren, vayas a hacer una reacción alérgica. Por eso se dejaron de hacer, precisamente. Claro. Por eso se dejaron de hacer. ¿okay? Pero
1: casi siempre lo sacas.
2: Es muy importante. Algo que quiero aclarar, porque muchos llegan y los pacientes dicen, eh, tiene que traer ayuno. Ayuno, el ayuno, el ayuno. ¿Qué es el ayuno? No ingerir líquidos, no ingerir sólidos, horas antes de una cirugía. ¿Ok? Por el riesgo de broncoaspiración. ¿Qué es broncoaspiración? Que se vayan los jugos gástricos o los alimentos al pulmón y se compliquen. ¿Ok? Pues
1: nada de qué hay bueno, es una galleta, no, ya no le voy a... No, decir No, no, la... no. Ayuno
2: claro. es sin alimentos, sin líquidos. Para cada edad existen, obviamente, no es lo mismo un neonato que un adulto. Entonces, un neonato se deja menos tiempo en ayuno que un adulto, un, un paciente sí. pediátrico, ¿ok? Claro,
1: claro. Bueno, pues la verdad es que todos los que se han operado, todos los que han parido... Y salieron vivos de la operación,
5: es un milagro. No, bueno, no, bueno, no, no no no, 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 no,
1: no. Que tienen eh, un buen
4: anestesiólogo. Es correcto, sí. por eso
2: es básico. Un, claro. Obviamente, el anestesiólogo tiene que estar capacitado. El médico no tiene que estar capacitado. que tienes que tener un, un hospital, obviamente, con todo lo que se requiere para presentar cualquier evento adverso.
1: El doctor César Zambada, Zazueta, es anestesiólogo. Pertenece al staff médico del hospital ABC. Por si alguien lo quiere. Oye, contactar. oye dónde doctor, te encuentran o qué? en el hospital a veces en el hospital ABC pero es que, que por sabemos. ejemplo
4: si yo tengo un doctor rápidamente le digo no quiero que sea el doctor zambada puedes ir a, a asistir a ese doctor ah, ese sí sí. es el problema
2: habitualmente ¿no? los médicos eh, traen a su equipo, a su equipo. Ah. es correcto porque si ah. es entendible se entienden se, obviamente saben cómo trabajan ok y habitualmente trabajan con sus equipos
1: te queremos Vamos, ha sido un gran descubrimiento <risa> ya bien todo lo que aprendieron hoy cuenta bientes qué diversión Oigan, este, ya nos tenemos que ir O sea, no saben todos los pendientes que me quedé Entre ellos Que para todos los que andan sin chamba y Se los dije ayer eh, Y quieren venir mañana a una asesoría Con el tiburón de baile al aire Porque no tienen chamba Y no están entendiendo que están haciendo mal Escríbanos a radio@martalebaile.com Y con gusto hacemos un casting y los invitamos Venga Y acuérdense que eh, tenemos eh, ahorita en donadora.mx ¿Se acuerdan de Sergio Manuel, el chavo tlaxcalteca Que está cumpliendo su sueño de bailar para la Academia de Danza de Bellas Artes. Oigan, si quieren donar para la estancia de Manuel en, en México, entren a donadora.mx. Su nombre es Sergio Manuel y se aceptan todas las donaciones si quieren ayudar. Este, ahora sí que en el marco de Gatito So Chingón, Gatito Baila Manuel. Este, pueden también seguir a Sergio Manuel en arroba cero Manuel Rojas. Pero sobre todo ayudarle, este, porque pues es a un donar, chavo a donar. apretado de lana y está haciendo su sueño aquí en la Ciudad de México. Es el la escala, entonces ayúdenle en donadora.mx con lo que sea su voluntad estamos de regreso mañana en Punto a las 10 bye